0: XSFM입니다. I, D, W, K 그아실의 유승균 PD입니다. 보도국장이나 프로듀서들은 의뢰 노동 컨텐츠를 싫어합니다. 대표적인 이유로 비슷비슷한 이야기다 라고 말하는데 비겁한 태도입니다만 생각해볼 지점은 있습니다. 다양한 형태와 다양한 고민을 따라가려는 노력이 부족해서는 아니었을까요? 노동과 관련한 새로운 고민에 대해 공부를 시작해 보겠습니다. 2021년 5월 세번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 토요일의 그하실입니다. 윤세민 에디터가 있고요.
1: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 노동 컨텐츠, 어, 최근에는 일로 만난 사이라는 프로그램이 있었는데 그래요? 그 유재석 씨가 이제 초대 손님 불러놓고 같이 일을 하면서, 근데 그거는 노동 컨텐츠라기보다는 토크쇼였고, 어 그렇죠. 노동 컨텐츠라고 하면 제가 아까도 잠깐 말을 했는데 체험 삶의 현장이 마지막이었던 것 같은데요. 아,
0: 아그저 노년이 추잡해지신 그분이 진행하시던,
1: (웃음) 그렇죠. 네 그리고 좋은 곳에
0: 쓰겠습니다.
1: 그 유니콘 재활용 사례 인터넷 돌았잖아요. 그래요? 그 유니콘 타고 올라가는 거 있잖아요. 아 그렇죠. 네돈 넣으러 갈 때. 네네네 그거 나중에 그그그 그 음악 프로그램 무대 뒤에 장식돼 있고 막 그랬어요. 아 진짜요? 발라드 부를 때.
0: 아그저 커넬 샌더스 대령이 KFC 망하면은 주유소에 파란치라고 가 있는 거죠. 그렇죠. 비슷한 거죠. 네.
1: 노동 컨텐츠인데요.
0: 저는 어렸을 때 지금 하고는 언론의 분위기가 사뭇 다를 때는 동네 스타 조선일보 봤어요. 네. 저희 집도 맨날 조선일보 봤어요.
1: 다 저기 광수 생각 보느라고.
0: 네. 저는 그건 되게 싫어했어요. <웃음> 2년이나 3년쯤 되면은 이규택 코너라고 칼럼이, 그거를 뭐 한, 한20몇년 하신 걸로 알고 있어요. 음. 항상 그걸 봐요. 뭐 주필급 되는 사람이에요. 네. 그런 코너를 만들었습니다. 그 코너는 무슨 내용인데요? 근데 이규택 코너와 다른 점이 있다면, 그 이규택 코너를 옛날에 이제 조선일보 읽어보신 분들은 아실 텐데, 그냥, 노인네가 지식 자랑하는 겁니다. 아, 그래요? <웃음> 네. 이게 저와 청취자분들이 지금 모르시는 분들은 이규택을 검색해야 되잖아요. 이규택 코너 있어요. 아마 83년부터 2006년까지 연재된 것으로 알고 있습니다 음... 네. 하지만 저희의 코너가 다른 점은 지식자랑이 아니에요 지금부터 방송하려고 공부해서 공부해온 얘기하는 코너입니다
1: 보수동 아... 책방 골목에서 파네요
0: 하지만 이규태 코너는 하나도 안 중요합니다 네. 잠시 후에 시작하죠 그것은 아기 실다는 강력한 체내 흡수 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 대한민국 이로 반값 생리대 트웬티라인 데이즈 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치에서 도와주고 있습니다
2: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕햇섭 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕
1: 김치 떨어질 때가 다 됐죠 저희는 떨어졌습니다 네, 혹은 너무 익었을 겁니다 네. 김장김치들은요
0: 그래서 요새 씻어가지고 볶고
1: 있습니다 어디서 얻어올까 고민 말고 콕 집어 콕 김치를 추천드립니다 그럼요 기성품의 가장 중요한 부분이죠 호불호 없이 스탠다드한 맛을 추구하는 것 배추김치, 동치미, 석박지, 깍두기 등 다양한 품목이 준비되어 있고요 네 유명 호텔 프랜차이즈로 납품되는 숨겨진 퀄리티를 자랑하고 있습니다
0: 저희의 오래된 퀴즈인데 아직 맞춘 분이 없습니다 어느 호텔에서 파는 김치일까요?
1: 그거를 그냥 미각만으로 맞추시는 분이 계실까요? 분명히 육성들 중에 하나입니다 거기에 납품되는 김치입니다 콕 집어 콕 김치도 저희가 몇 년이 됐죠?
0: 그러니까 말이에요 중요한 파트너예요 저희의 오래된
1: 네 그할 시일에서 저보다 오래된 파트너가 많은데 네 빅그린 퍼펙트 25 김치가 생각날 땐 여전히 콕 집어 콕 김치입니다 잘 몰라서 배우는 도중에 칼럼 이가현 코너
0: 조선일보의 이규태 코너가 있고요. 가실시에서 어, 이가현 코너를 만들었습니다. 성격은 전혀 다릅니다. <웃음> 관악구 노동복지센터의 이가현 조직팀장이 제 앞에 앉아있는데 지금부터 무슨 얘기하실지 사실 저도 정확히는 모릅니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. <웃음> <웃음> 반갑습니다. 이분을 어서 디 구해왔느냐. 언제나 좀 비밀로 붙이죠. 중요한 건 아주 오랫동안 지켜보던 인물들 중 하나라는 겁니다. 적어도 제가 방금 말씀드렸던 처음에 말씀드렸던 그 이야기. 지금 당장 사람들도 모르는 어떤 것을 배워와서 여러분들께 얘기해 드릴만한 양반입니다. 본인도 그렇게 생각할진 이제부터 봐야 됩니다. <웃음> 네. 네. 저는
2: 그, 이규택? 이규택? 이규택. 이규택? 그분이 지식 자랑을 했다면 저는 고민 자랑.
0: 고민 얘기를 들을 거예요. <웃음> 네. 문제가 있다면 이분은 직업상 남의 고민도 듣습니다. <웃음> 그쵸. 오늘은 주로 그런 이야기들 많이 들을 겁니다. 소개를 해드리기가 어렵습니다. 본인이 해 주십시오.
2: 저도 저 소개를 어디서부터 해야 될지 잘 모르겠는데요. 네. 그래도 노동 이야기를 하러 왔으니까 조금 노동 관련돼서 말씀을 드리면은 네. 저는 이제 그전에는 5년 정도 아르바이트 노동조합이라는 곳에서 활동을 했었고요. 네. 여기는 이제... 위원장도 하셨죠? 어, 네, 맞아요. 위원장도 네. 했고요. <웃음> 굳이 꼭 이렇게 또 찝어주시네요. <웃음> 네. 어, 어, 제가... 어~ 그~ 점, 아~ 그~ 아르바이트 노동조합에 대해서 먼저 설명을 드리면 아마 네. 모르시는 분들도 있으실 것 같아요 어, 그럼요. 청취자분들이면 웬만하면 아실 것 같기도 한데 설명을 네. 드리면요. 아르바이트 노동조합은 2013년도에 생겼었고 음. 어, 그전까지는 알바생이라는 이름으로 주로 불려왔었고 그래서 노동자라는 인식보다는 학생이 어, 학업을 병행하면서 일을 하는 그래서 이제 노동자가 아니니까 돈을 좀덜 챙겨줘도 되는. 왜냐하면 배우는 사람이니까요. 생렇게보면 그 10년대
0: 그... 이전에는 알바생의 노동자성에 대한 인식도 거의 없었어요. 그렇죠. 예.
2: 잠시 임시로 하는 일로만 여겨졌었는데 네. 데근 그게 아니라 이것도 하나의 직업이고 또 학생뿐만 아니라 청년뿐만 아니라 전 세대가 일을 하고 있다 어, 그런 이야기를 하면서 만들어졌었고요 주로 네. 했던 의제는 최저임금 1만 원이 가장 대표적이었고요 네. 어, 뭐 후반부에는 여성노동에 관한 얘기들도 조금 많이 했었어요 네. 그래서 뭐 꾸미기 노동에 음. 대해서 문제 제기를 한다던가 그런 음. 활동을 했었고 네. 저는 13년도 하반기에 알바노조에 가입을 했었고 음. 18년도까지 5년? 6년 정도 활동을 했습니다.
0: 오래 계셨네요.
2: 어, 네, 거의 20대 초중반에다 <웃음> 여기에 이제 쏟아부었었죠. 네.
0: 그래서
2: 아무래도 기억이 좀큰 기억으로 남을 수밖에 없었고, 음. 어, 그러다가 이제 좀 어, 뭐라 표현해야 될지 모르겠지만 어, 내부의 갈등, 문제 뭐 그런 게 있었고요. <웃음>
0: 조직은 그런 게 있어요. <웃음> 네,
2: 그렇 약간 네. 그런 방향성이 조금 많이 달랐던 것도 있고.
0: 뭘 해도 몇년 하다 보면 피곤해져서 그만두고 싶을 때 있어요. <웃음> 맞아요. <웃음> 그리고. 20대 초반부터 일하셨으면 5년 굴렀는데 아직도 20대잖아요. 아 그렇죠. 관두고 놀면 좋죠 뭐.
2: <웃음> 네, 그래서 관두고
0: 9개월 동안 놀았고요. 좋아요. <웃음> 쉬었고 지금 은 이제 관악구에
2: 있는 노동복지센터에서 일을 하고 있고요. 네. 뭐 벌써 오늘도 3년 정도 여기서 일하 이제 3년차 2년이 같이 났어요.
0: 네, 꽤 되셨습니다. 맞아요. 그렇죠. 어, 그러게요. 뒤져보면. 그, 가만히 있보자 인생의 한 3, 4분의 1 정도를 활동가셨던 거예요.
2: 어 그래요. 그렇죠. 저도 이렇게 활동가로 지낼 줄 몰랐었는데 어떻게 살다 보니까 그렇게 되더라고요.
0: 프로페셔널 커리어가 활동가로 시작된 거란 말이에요.
2: 어 그렇죠. 저는 그전에 학교 다닐 때는 뭐 학생운동이나 이런 거는
0: 안 했었고 <웃음>
2: 원래 옛날에 어렸을 때는 교사를 되게 하고 싶었거든요.
0: 아 그런 게 꿈이었던 그런 게가 아니고 네, 네. 교사가 꿈이었던 분들이 많죠.
2: 어 그렇죠. 근데 저희 아빠가 되게 많이 반대를 했었어요. 왜요? 왜냐면 저희 아빠 생각에서는 이제
0: 전형적인 한국의 부모님들은 <웃음> 딸 선생님 시키는 거 겁나 좋아하잖아요.
2: 그렇죠. 지금은 그러는데 그때는 이제 아빠가 예측을 했던 게 출생률이 떨어지니까 교사 되기 힘들 거다. 그래서 안 된다 했는데 지금은 이제 저희 아빠가 엄청 후회하고 계시죠. 얘가 <웃음> 운동을 할줄 알았으면 그때 교사를 <웃음> 교대를 시켰어야 됐는, 보냈어야 됐는데. 네.
0: 아, 환규상안
2: <웃음> 된다. 넌 어렵다. 못 붙어, 어렵다. 뭐부터
0: 뭐부터도 공부시킬 걸 그쪽으로라고 생각하시는 거군요.
2: 네, 그러다가 이제 어, 대학교 들어가면서는 원래 기자를 하고 싶었는데
0: 주로, 시험보, 시험보기 어려운 것들. 아,
2: 그런가요?
1: 그러네요. 네. <웃음> 그 전에
2: 막, 이제, 좀잘 읽었던 신문, 막 이런 거 보고, 아, 기자들 되게 멋있는 삶이다. 그럼요. 그, 네, 특히나 이제, 원래 고등학교 때도 활동은 안 했는데 노동 문제에 관심은 있었어요. 네. 기사는 꾸준히 읽고, 음. 어, 그러면서, 이 노동 문제를 이제 가장 잘 알고 또, 어, 사건을 해결하는데 도움이 주는 사람이 기자인 거 아닌가? 약간 그런 생각을 했어가지고, 원래는 기자를 하고
0: 싶었었거든요. 요즘과 사뭇, 아니요 요즘도, 네. 뭐. <웃음> 좋은 드립, 기자님들도
2: 있고, 뭐, 아니, 분들 예, 예, 도움 많이 되는 기자분들도
0: <웃음> 계시니까요. 예. 아, 그래서 기자 아니면은 선생님이 되고 싶었는데. 첫 직업이 활동가가 돼서 지금까지 활동입니다
2: 네, 어쩌다 보니. <웃음> 네. 근데 뭐 선생님이든 기자든 그전부터 노동이 일상에 많은 중심을 차지하고 있다라는 생각은 계속 했었던 것 같아요.
0: 그런 깨달음이 있어야 될거 아니에요. 음. 저만 해도 없었거든요. 근데, 10대에. 10대에 뭔가 깨달음이 있었어야 20대 시작하자마자 활동가가 되죠.
2: 저는 되게 자연스러웠던 것 같은 게 음. 사실 어렸을 때 기억은 별로 없잖아요. 근데 제가 어느 정도 이제 뭐 초등학교 들어가면서 이제 그때부터는 이제 기억이 있잖아요. 그래서 음. 어렸을 때부터 기억이 엄마가 일 나가느라 왜 나랑 안 놀아주지? 그게 음. 너무 막 억울하고 맨날 그래서 엄마 붙잡고 울고 막 이랬던 기억들이 있거든요.
0: 청취자 여러분들은 어떠십니까? 저는 그 어릴 때 기억이 시작되는 파트를 얘기해 주셨으니까 기억이 시작되는 파트가 제가 세살 즈음에 어느 평일에, 어 햇빛이 슬슬 들어오는 정오쯤이었어요. 제가 반지하에 살았으니까, 북향이었나 남향이었나, 햇빛이 슬슬 들어오는 정오인 거거든요. 제가 울고 있었어요. 아, 어, 세살때 기억이 있으신 거예요? 엄마가 없어서. 울면서 깼던 거예요. 그때 어머님이 이제 점심 드시고 슬슬 들어오셔가지고, 이제 달래주고. 그 기억이 제 분명한 첫 기억이거든요. 아. 왜냐면 하 부모님은 두 분이 맞벌이를 아침에 나가셔서, 밤까지 하고 들어오셨으니까 언제나. 그렇죠. 이것부터 기억이 시작되는 분들 꽤 많을지도 몰라요. 맞아요. 부모님의 노동 때문에 내가 혼자 있게 된.
2: 어, 맞아요. 맞아요.
0: 옛날에는 돌봄이라는 게 그렇게 확대되어 있지도 않았고.
2: 그리고 나, 일하느라 나랑도 못 놀아주고 그리고 음. 부모님도 항상 두분다 일을 하고 계시는데도 빚이 음. 생기고 그것에 대해서 걱정하는 거를 어렸을 때도 계속 들었다 보니까 음. 이게 시간적인 면에서도 그렇고 뭐 생계나 생활적인 부분에서도 노동이 차지하는 비중이 되게 크구나라는 거를 어렸을 때부터 이렇게 그냥 자연스럽게 그런 생각을 했던 것 같아요.
0: 다행스러운 해석입니다.
2: 아, 다행스러운 건가요?
0: <웃음> 왜냐면 이제 그 부족에 대해서 자꾸 고민을 하게 되다 보면 분노를 키우는 아이들이 아, 많잖아요. 그쵸, 그쵸. 그때 실마리로 대부분의 영향을 끼치는 게 노동이다라는 결론을 냈었다 어릴 때.
2: 어릴 때낸건 아니고 네. <웃음> 약간 커가면서 그러다가 이제 고등학교 들어가면서부터 음. 이제 저 고등학교 때가 시사인 한창 인기가 또 지금도 많지만 그때 더 인기 있었을 때. 참 날릴
0: 때. 네. 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 음. 그때
2: 이제 시사인 읽으면서 거기서도 노동기사들이 많으니까 네. 아 우리 엄마 아빠가 어. 겪었던 그리고 내가 겪었던 문제들이 노동 문제였구나라는 거를 그러면서 좀 이제 차츰 깨달았던 것 같아요 음. 그런 상태에서 네. 어, 성인이 되고 난 다음에 용돈을 이렇게 여유롭게 받을 수 있는 형편이 아니다 보니까 자연스럽게 그렇죠. 음. 저도 제 동생들도 알바를 그냥 하기 시작을 했었고 네. 어, 그러다 보니까 이제 무슨 알바를 할지 되게 고민이 되잖아요 근 음. 네, 제가 어~ 또 과가 그~ 대학교 전공이 하나도 모르지만 법학 전공이거든요. 네. 막주어들은 얘기는 있는 거예요. 음. 아, 뭐, 그럴 계약서를 써야 된다. 근데 대부분은 음. 안 쓴다. 뭐, 음. 임금체불, 뭐, 어쩌고저쩌고 이런 얘기 주어들은 것도 있고, 음. 그리고 또 대학교 때 학보사를 했어 가지고 1 학년 예. 때 어, 그러면서 이제 노동법 관련된 취재도 했었고, 아. 음, 그러면서 이제 청년 유니온을 알게 됐고요. 사실 다들 알바노조로 <웃음> 기억을 하는데. 제 인생의 첫 노동자분, 아, 청년유니언이고요. 아,
0: 이게 우리, 우리 청취자 여러분들이 이제 가장 그, 식상해하는 부분이죠. 청년유니언이요? 아니죠. 어딜 갔더니 조성주. 아, 네. 꼭 거기 있을 필요 없는 NPC. <웃음> 아 조성주가 슥 지나가요, 지금? 네, 청년유니언. <웃음> 네.
2: 청년유니언 네. 네. 음. 네. 청년 가입도 했었고, 그러면서 음. 들은 얘기가 있다 보니까, 어, 그냥 알바를 하게 좀 걱정이 되는 거예요. 제가 아. 겁이 되게 많거든요.
0: 지식인의 부작용이죠.
2: 아 알아서 무서운 (웃음) 현장
0: 체험을 하기 전에 현장에 대해서 얘기를 너무 많이 듣다 아, 보니까 맞아요, 맞아요, 맞아요. 네다
2: 되게 엄청 힘들고 비참하고 막 이럴 거라고 생각이 되는 거잖아요. 음. 들은 내용들이 있으니까 음. 어, 그래서 고민을 하다가 그래도 프랜차이즈 좀큰 회사들은 음. 법은 다 지키겠지라고 생각을 해서 알바를 하기 시작을 했었고요.
0: 큰 프랜차이즈 알바부터 시작을 했었다. 그죠, 그죠. 예, 예. 그
2: 서비스 보통 이제 20대 초반 여성들을 서비스직으로 많이 뽑으니까 아, 예, 그렇습니다. 어, 네, 그런 일들을 했었고 음. 뭐 그러면서 점점 더이 문제가 나한테 있어서 지금도 중요하고 앞으로도 계속 일을 하면서 살아갈 테니까 중요하겠다라고 생각이 들어서 알바노조 활동을 좀 되게 열심히 하게 됐던 것 같아요.
0: 음, 알겠습니다. 알바노조를 그몇년 동안 하면서 접한 이야기들이 정말 많을 거 아닙니까? 그, 이제 뭐. 집행부가 되면 현장을 정말 많이 뛰어다녀야 되고. 어,
2: 그쵸 그렇죠. 사람들도 많이 만나고 상담 업무를 일단 기본적으로 다 하기 때문에 뭐 네, 그렇죠. 얘기들은 많이 듣게 되죠. 근데 사실 그렇게 알바노조로 상담 전화를 하시거나 모이시는 분들의 노동 형태는 약간 좀 비슷비슷한 경우들이 많은 것 같아요. 그러니까 어떻게 비슷했습니까? 어, 대부분 최저임금이나 최저임금 가까운 월급을 받고 일을... 비정규직인데 정규직인지 비정규직인지 명확하게 구별이 되지 않는, 그러니까 정규직으로 일을 하더라도 잘리는 가능성이 되게 높고, 잘려도 뭐그 후속 문제제기를 하기 되게 어려운, 그래서 정규직이지만 비정규직인 같은, 그리고 대부분 그냥 비정규직으로 일을 하시는 분들이
0: 좀 많았었고요. 특히나 작은 곳에 한 곳에서 오랫동안 사장님 신임받으면서 알바하는 친구들은 심정적 정규직들 많이 아, 있죠. 아 맞아요, 맞아요, 맞아요. 상당히 중요한 일들도 막 시키고. 맞아요, 맞아요. 근데 난 페이드 바이 아우어야. 맞아요. 시급이야. 음.
2: 맞아요. 보면은 그 분들이 다뭐 매장 발주 넣는 것도 사장님이 아니라 알바하시는 분들이 넣는 경우도 되게 많거든요. 맞아요. 그러니까 그곳에 재고나 뭐 판매 추이나 음, 이런 거다 파악하고 계시는 분들도 되게 많더라고요.
0: 뭐 커피숍, 피방 이런데 보면은 이제 뭐 제가 뭐. 누구요, 누구든. 뭐, 21살, 20살 때 처음으로 알바를 들어갔다. 그럼 그 위에서 총괄을 하는 막형 누님이 있어요. 실장님. 이 사람도 알바죠. 아, (웃음) 알고 보면. 맞아요. 네. 한 27, 8 되는 그 언니, 오빠들도. 맞아요. 네.
2: 저도 그 전에 이제 프랜차이즈 어느 한 회사에서 일할, 회사 뭐, 그 매장에서 일을 할 때도, 음. 어, 매니저인데, 알고 보면 시급이 저랑 얼마 차이가 나지 않는 그런 음. 형태들이 되게 많더라고요. 근데 사실, 음. 그런, 어, 그런 분들 이제 상담 전화가 오거나 아니면 조합원들 상담을 들으면은 내용들이 사실 비슷비슷하긴 해요. 그렇습니까? 대부분 문제가 임금체불이거나 부당해고이거나 문제들이고. 어, 청취
0: 여러분들도 금 많이 이, 뭐, 바로 감이 오실 거예요. 대부분의 문제죠. 네, 대부분
2: 예. 그런 문제들이 좀 많은 상황이었었고. 그래서, 어, 사실 알바노도에 있을 때는 저도 상담하는 게 그렇게 엄청 어려운 상담은 그렇게 많지 않았었거든요. 아.
0: 새로 보는 복잡한 문제가 아, 적다. 네, 맞아요. 생각보다.
2: 맞아요. 맞아요. 에, 에, 그러니까 에. 딱, 아 이거는 법 뭐에 따라서 뭐뭐뭐 위반이다. 이건 임금 체불이다. 이건 부당 해고다라고 제가 말씀드릴 수 있을 정도로 이제 그 음. 전형적인 되게 비슷한 반복되는 유형으로 많이 나타나는 상담들이 좀 많았던
0: 것 같아요. 음. 그러니까 법대 학부생도 얼마든지 애널라이즈가 가능한. <웃음> 사실 법잘
2: 모르는데 <웃음> 그럼에도 가능한. 그렇겠죠. 제가 네. 설명했잖아요.
0: 학부생이라고. <웃음> 네. 맞아요. 네, 아무것도 몰라요. <웃음> 근, 그래도 설명해 줄수 있을 정도로 반복되는 패턴들이 정말로 많았다. 네. 맞아요. 네, 네.
2: 그러다가 사실 지금 일하는 센터에서 접하는 상담 중에는 조금. 센터의 특성인 건지 아니면 좀 시간이 알바 노조 할 때보다 지금은 몇 년이 지났으니까 이게 시간이 지나서 플랫폼 노동도 사실 많아졌고 일이 점점 더 다양해지고 뭐 편법도 다양해진 것 같아서 그런 영향인지 아니면 이 센터가 지역에 있는 노조 밖에 있는 사람들 위주로 상담을 받아서 그런 건지 뭐 아니면 그냥 뭐 센터의 이유인 건지는 모르겠는데 좀 제가 상담하기 어려운 상담들이 좀 많다라는
0: 느낌이 들더라고요. 이 지점부터 처음 입습니다 오늘 1시간은 네. 이간 조직팀장에 대한 그냥 1시간 내내 소개일 수도 있고요. 이미 지금 소개가 끝난 걸 수도 있습니다. 저희 원래 소개 같은 건안 하기 때문에. 아. <웃음> 아, 왜 그러냐면 알바노조가 하는 일을 짧게나마 우리가 지금 그 거의 다 접했어요. 알바들은 보통 이런 문제를 겪고, 대부분 비슷한 문제를 겪고, 상당히 다양한 노동 현장에 나눠져 있음에도 불구하고, 그때만 해도 이 비슷한 처지에 있는 다양한 노동 형태를 가지고 있는 사람들에게 상담해주기가 어렵지 않았다. 반복되는 문제를 푸는 일이 쉽지, 그다지 어려운 일이 아니었다. 뭐 정말 심각한 문제면은 가서 피켓 시위를해주겠는데 피켓의 문구마저 비슷한 어떤 어 그렇죠 일들이 반복이 됐는데 지금 일하시는 곳은 관악구 노동복지센터라는 곳입니다. 관악구라는 걸 빼도 어떤 노동복지센터라 그러면 비슷할 것 같은데 알바노조랑 내가 모르는 것들이 많더라.
2: 어 맞아요. 이게, 물론, 대부분의 상담은, 여기도 임금체불이나 부당해고나 이런 상담들이 많긴 한데, 네. 가끔 이제 저희 센터 같은 경우는 법률 상담을 해주시는 변호사님이 따로 계시고, 이제 음. 저는 주로 교육이나 프로그램 기획을 하면서 기초 상담, 상담 접수를 하는 일을 하고
0: 있어요. 모르는 분들을 위해서 말씀을 드리죠. 네. 이곳도 그, 구청과 연결이 되어 있는 곳이죠.
2: 네, 서울시 예산으로 운영을 하고 있고, 구청에서 이제 주무 관할을 하고 있어요.
0: 예산은 시의 예산이고, 네. 관입니다. 네, 네,
2: 어 그런 상황인데 그래서 이제 상담 전화가 오면은 음. 이제 어디서 일하는지 언제부터 음. 일했는지 뭐 상담 받으시고 싶은 내용이 무엇인지 이제 여쭤보고 정리하는 일들을 이제 하고 있거든요. 그래서 기초 기초적인 이제 상담 내용들을 들어보면은 알바노조에 있었을 때 상담이랑 처음에는 비슷할 거다라고 생각했었거든요. 뭐 얼마나 그렇게 많이 다르겠어? 비슷비슷하지 네. 않을까? 임금을 떼었어요. 음. 끝. 네 그런 내용일 줄 알았는데 얘기를 이렇게 듣다 보면은. 네? 하는 일들이 되게 많이, 은근히 많이 생기더라고요. 그리고 이분들이, 아, 좀 빨리 상담을 받고 싶은데, 제가 대답할 수 없는, 잘 모르겠는, 그런 상담들이 은근히 있더라고요, 그게.
0: 정치 여러분 어떠실지 모르겠는데, 저는 이게 너무 흥미롭습니다. 왜냐면, 하 노동 상담, 그러니까 그, 그, 노무 상담은, 저는 고용인이잖아요? 아, 네. 고용인이 노무 상담하러 가도, 삶의 대부분을 얘기하게 돼요.
2: 아, 그쵸.
0: 삶의 거의 모든 파트가 노동이다 보니까 노동 문제를 상담하는 조직팀장한테 전화해서 얘기를 했어. 난내 삶을 다 얘기한 거예요.
2: 맞아요. 내가 얼마나 힘든지.
0: 이게 그왜 행복 상담소들 많이 있잖아요. 부부싸움 많이 하는 사람들그저 아, 하루를 공부 만 시키는 부모님한테 계기는 네. 학생들이나 이런 사람 찾아가는 곳. 그런 곳의 카운셀링보다 규모가 훨씬 커요. 사람들이 상담하고자 하는 분야는. 그죠 맞아요. 맞아요. 네. 그리하여 몇 년을 일한 활동가가 전혀 새로운 문제들을 접하게 됐습니다. 여기까지 왔어요. 그 사례들을 오늘 얘기할 거예요. 아, 네, 몇 가지를 준비해 오셨습니다. 네. 뭐길래? 다 똑같을 것 같은데. 제가 아까 처음에 얘기했죠? 피디들이, 시사 피디들이 봤을 때는 노동 문제는 다 똑같을 것 같은데. 뭐가 다를까?
2: 보통, 하나 제가, 올해 가장 기억에 남는 친구들이랑 술자리에서 아, 이런 상담이 있었어라고 얘기 올해 얘기하는, 상담. 네. 이게 약간 되게 아 이, 정말 이제까지 상상하지 못했던 <웃음> 상담 사례가 하나가 있어서 갖고 와봤는데요. 뭡니까? 이게 이제 제가 종종 청소년 노동인권 교육에도 이제 강사로 나가고 있는데요. 여기서 임금 부분이 노동에 있어서 되게 큰 파트잖아요. 그래서
0: 보통 고교생.
2: 네, 맞아요, 네. 맞아요. 음. 고등학생들, 고등학생분들. 대상으로 교육을 나가는데
0: 고교생들에게는 그래서. 뭐 사회에 나가시면 어쩌고저쩌고 뭐 대학을 졸업하시면 이런 것도 있지만 뭐투 플러스 원에 걸려서 지금 이미 네, 뭐 일하시는 첫째들도 계실 것이고 아니면 고등학교 때부터 알바를 하고 계시는 분들 이런 분들한테 폭넓게 네, 노동권에 대한 걸 알려드리는
2: 네 노동인권 노동법이랑 뭐 기초적인 좀 노동법 음. 이런 거를 이제 알려드리는 교육을 나가고 있는데요 음. 거기서 항상 하는 기초 노동법으로 말씀드리는 부분이 임금지급의 네 가지 원칙이 있다라는 거를 이제 말씀을 드려요 네첫 번째는 일단 직접 직접 불인데, 음. 어, 부모님한테 주겠다, 뭐, 누구한테 주겠다, 이게 아니라, 일한 음. 사람이 직접 받아야 된다. 라는 원칙이 하나가 있고, 그또 하나는 이제, 전액불이라고 해서, 음. 임금 일부 떠서 주고, 막, 이런 경우들이 있거든요? <웃음> 네. 막, 어, 이번 달은 어려우니까, 뭐, 반절만 준다. 네. <웃음> 이러, 지 이러면 안 되고, 전액 다 지급해야 된다. 라는 음. 말씀도 드리고, 또, 전기불이어서, 한 달에 한번 이상 지급해야 된다. 뭐 아, 이번에는 그렇죠. 뭐, 두 달에 한번 주고, 세 달에 한번 주고, 이런 거안 된다. 라는 음. 것과, 또 하나가 이제, 통화불이라고, 통화불. 쓸수 있는 통화 가능한 화폐로 주어야 된다. 커런시. 네, 나는 얘기를
0: 해요. 이거 사실, 중년이 다 된, 저도, 전혀 새로운 얘기. 아, 그래요? 너무 기초적인 건 새롭잖아요. 아, 그쵸, 그쵸, 그쵸.
2: 그냥 인식하지 못하면서 이렇게 다 진행되는 것들이죠.
0: 예, 우리가 물 마시면서 수소와 산소를 생각하지 맞아요, 않듯이. 맞아요, 맞아요. 그래서 이게 정 모르고 잘한 이런 사람들은요. 그 무슨 스포츠 선수가 연봉 받는다 그러면 1년에 한번 받는 줄알는 사람도 아~ 있어
2: 아, 1년에 한번딱 지급하고. <웃음> 어. 연봉,
0: 그런 줄 알아요. 어. 자기가 그렇게 안 해봐서 그런 걸 수도 있지만 이런 기본적인 것들을 누가 안 가르쳐줬으니까 모르는 거죠, 어른들도. 그쵸, 그쵸. 요런 것들이 있습니다. 들었다고 이해를 못하는 건 아니에요. 그동안 몰랐을 뿐이지 음. 다 이해는 됐어요. 근데 관련한 문제가 뭡니까?
2: 그 이런 것들이 난지켜지고 있는 경우가 되게 많은데요. 이게 그
0: 뭐하러 난지켜?
2: 제가 관련돼서 이제 예. 어 항상 강의를 나가면 드는 사례가 두 가지가 있었어요. 뭡니까? 하나는 옛날에 들었던 이제 상담 사례 중에 하나가. 음. 어 어떤 분이 이분이 횟집에서 일을 했는데 식당이 네. 좀 이렇게 잘안된 거예요. 그래서 마지막에 일을 이제 잘리는 잘리게 됐는데 그만두게 되면서 사장님이 네. 월급 대신에 도미회를 식가로 주셨다고. 참돔. 도미회를 식가로그 월급에 맞춰서.
0: 그게 또 지사하지만 성인 게 뜰줄 아는 건 기술자인데, 안뜬걸 주면 좀그랬잖아요 아,
2: 좀, 그래도 맛있는, <웃음> <웃음> 맛있는 걸로. <웃음> 도미애를 안 먹어봤지만, 뭐 좀, 약간, 아, 그런가 봐요. 아,
0: 실물로 주는 경우. 네.
2: 이거는 통화 가능하면 화폐가 아니잖아요. 뭐 이걸로 거래를 할수 있는 게 아니잖아요.
0: 개발도상국 시절이나 우리나라에서는 많았다고 생각했는데, 요즘도 있을 수 있군요, 이렇게. 네,
2: 이런 상담 사례가 있어가지고, 이렇게 받으면 안 된다. 라는 말씀도 드리고요. 참돔을 받았다. 또 하나는 예전에 2015년도에 서울 우유에서 있었던 사건 하나인데요. 네. 그때 이제 소비자들이 우유를 좀덜 마셨나 봐요. 우유 소비가 줄어 가지고 회사가 어렵다 해서 급여 일부를 우유로 대신 지급을 한 일이 있었거든요. 음. 그서 이게 직급별로 뭐 사원은 10%, 월급의 10%를 우유로. <웃음> 임원은 월급의 40%를 우유로 이렇게 지급을 했다고 하더라고요. <웃음>
0: 이사님은 그 우유로 뭘 해야 되는 거예요. 그러니까요.
2: 그렇고 근데 회사에서는 이게 나중에 해명을 한게 직원들이 자발적으로 구입을 한 것이다. 뭐 이렇게 임금의 40%어치의 그, 우유를. 이렇게, 이렇게 기사에는 이렇게 식으로 인터뷰 해명을 하시더라고요.
0: 그럼 집에 거대한 교육기가 있다는 거 아니에요. 치즈를 만들 수 있는. <웃음>
2: 집에다 나눠주고 나눠주고 해도 되게 좀. 아, 그렇잖아요. 네, 그렇죠.
0: 음.
2: 근데 이게 자발적이라고 하는데, 정말 이게 자발적인가? 그럴 뭐, 리가 좀, 없죠. 네, 그죠 네. 그래서 이것도 임금 지급 원칙을 위반한 사례로 자주 들고 있는데요. 음. 뭐, 특히나 이제 편의점에서 일하는 청소년 분들이 많으신데, 거기 는제 아, 네. 폐기 음식을 급여 대신에 주는 경우도 종종 있거든요. 그런 거안 된다. 뭐 이렇게 많이
0: 말씀을 드리고 있죠. 예를 들어, 이제 밤 시간대에, 어, 막 손님이 들고 와서 바코드를 찍어봤더니 팔수 없게 된지 10분 지난 아네 이런 것들을 주는 건 괜찮은데 네네 네. 어차피 처분할 수 없으니까 네. 주는 건 괜찮은데 그걸 지급해야 되는 임금에 산입하겠다라고 점주가 그렇죠. 생각하는 건 위법이다 네 그러게요 네. 이거 고교생들이 배웠을 때하고 안 배웠을 때 효과가 다르겠네요 이게
2: 그렇죠 아니면 이런 거를 듣지 못한 상태에서는 아 어, 그냥 원래 다 이런가 보다라고 생각을 하기가 십상이죠.
0: 그것도 제가 늙어서 그런가 봐요 까먹었네요 알바할 때 그런 생각 많이 했었거든요 이게 이렇게 이상한 거는 원래 그런가 보다
2: 아 맞아요 맞아. 저도 사실 일하면서 그런 생각을 많이 했던 것 같아요 그러니까 처음에 일할 때 근로계약서를 안 쓰고 일했었거든요 근데 아, 그냥 어떻게 얘기하지? 몰래 그냥 나 말고 다른 사람들도 근로계약서 안 쓰고 그냥 다 일하니까 약간 그런 분위기에 그냥 어영부영 넘어가게 되는 일들이 많이 생기는 것 같아요. 음,
0: 지금 기억났네요. 피 c 방에서 아르바이트를 할 때, 뒷사람이 조금 늦었을 때 일을 해주면, 아, 맞아요. 뭘 줬어요.
2: 아, 서로서로. 그니까,
0: 러 뭐, 그니까, 아니요, 사장님이.
2: 아, 네.
0: 창고에 있는 뭘 줬어요. 아,
2: 연장수당이나 뭐 급여 더 주는 게아니라 물건으로
0: 줬죠. 아우. 근데 이제, 22살에 이 어린놈은 바보는, 스타크래프트 CD가 공짜로 생겼으니까 좋아하면서 집에 가죠. 맞죠. 그렇죠. 그리고 이게 예.
2: 작은 사업장일수록 사장이랑 같이 일을 하는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 인간적인 관계가 생기니까 이게 불법이다 위법이다라는 거 알아도 문제제기를 꺼려하시는 분들이 많더라고요.
0: 상담 듣는 입장에서는 그냥 좀 드라이하게 상담하는데 오늘이 피곤하기도 하고 이거 법으로 설명해 줄 수도 없는데 이런 걸왜 나한테 얘기해? 싶지만 사장님이랑 친해지는 바람에 내 권리를 주장할 수 없게 된 사람은 말할 수 없어 답답할 거 아니에요. 그쵸. 렇 근데
2: 약간 상담도, 어, 법 위반 이어서 오시는 상담자분들도 있는데, 또, 어느 분, 어느 분들도 많냐면, 법이 위반인데, 사장이 나한테 인격 모독을 했어. 그니까 음. 사실 이 부분이 좀 되게 많이 커가지고, 음. 어, 왜냐면 사장이랑 친해서 결국 포기하고, 뭐, 진정 못하고 이런 경우도 많거든요. 아, 뭐, 네. 나도 못 받은 거 맞는데, 사장님도 상황이 안타깝다.
0: 여러 가지 케이스네요. 어, 사장이 좋은 해야. 사람인 경우, 사장이 못된 사람인데도 어, 둘다둘다
2: 둘다 위법 상황이 있어도 있어도, 어, 있어도 네. 사장이 만약에 좋은 분이면은 그냥 그 참고 넘어가는 경우들이 은근히 많더라고요. 그렇죠. 어.
0: 주로 그런 사례들. 네. 강의 안에 두 가지 사례를 놓으셨다고 했는데 나머지 하나는 뭐예요? 어,
2: 최근에 하나를 이제 추가한 게 있는데요.
0: 아, 최신판이 그, 있나 봅니다.
2: 네. 그 상담 전화가 음. 하나가 왔는데. 네. 되게 당황했던 게 본인이 월급을 비트코인으로 받았대요.
1: 근데 이렇게 받아도
2: 되냐라고 물어보는 거예요. 그래서 어, 뭐, 비트코인 어 이게 화폐 통화 가능한 화폐인가 아닌가부터 헷갈리는 거예요. 그렇죠. 그래서 이제 결국엔 이제 변호사님께 이제 이제 잘 토스를 해서 상담을 이제 진행을 했었는데요. 아, 네. 그렇죠. 얘기를 이제 들어보니까 사장이랑 비트코인으로 급여를 받기로 합의를 했고 근데 이제 사장님이 비트코인 가격이 내려갔을 때그 음. 가격으로 이제 어. 그 급여를 이제 지급을 한 거예요. 그러니까 월급을 원래 생각했던 것보다 액수가 적게 받은 거죠. 어. 그래서 이제 이분은 이제 전화를 저희한테 주셨고. 근데 이게 변호사님이랑 이렇게 얘기하면서 얘기를 이제 했던 내용이 뭐 예를 들어 상품권도 법 위반이거든요. 상품권으로 지급했을 때도. 그건 알아요. 이것도 통화 가능한 화폐니까. 근데 네. 비트코인도 똑같. 같은 거잖아요. 이게 네. 국가에서 인정한 통화 가능한 화폐가 아니니까 이것도 음. 당연히 법 위반이다 하고 이제 노동청 진정을 권유를 드리긴 했거든요. 네.
0: 근데
2: 아, 어, 이 비트코인 사례를 듣고 음. 아 이게 코인이 지금은 투기 수단 이게 저는 이제 이걸 약간 투기라고 생각하는데 투기 <웃음> 네. 수단으로 쓰이지만 <웃음> 음. 이게 만약에 좀 이렇게 퍼지면 이런 상담들이 좀 늘어날까 뭐좀 이런 걱정? 왜냐면 이게 되게 불안정한 거잖아요.
0: 이게 <웃음> 되게 노동상담의 신기원이네요. 아 일자리와 투자를 병행한 거 아니에요. 고용인의 그, 입장에서는. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 음. 내려갈 때 지급하고.
0: <웃음> 제가 이제 노동 콘텐츠에 대해서 익숙하지 않으시고 여러 가지 고민을 하는 많은 시민들을 위해서 이런 이야기도 합니다. 보수적인 입장에서 봤을 때 이야기도 합니다. 예를 들면 뭐 최근에는 기업의 임원들 이제 전문 경영인들도 그렇고 전문 경영인들은 원래 오랫동안 그래 왔고 최근에는 심지어는 뭐 스포츠 선수들마저도 자신의 가치를 이제 투자 상품으로 바꾸어 놓은 방식으로 그걸 투자 상품과 연계해서 연봉을 받고 이런 분들이 있어요 자기가 잘하면 계약을 새로 하지 않아도 연봉이 올라갈 수 있게 만들어 놓은 어떤 근데 그건 기본적으로 돈을 많이 받는 비정규직 예. 그렇죠. 이 경우는 근데 그런 것도 아니잖아요. 10억 대 비정규직 뭐 이런 것의 얘기인데 최저임금 정도를 왔다 갔다 하는 선의 알바인데 크립토 커런스의 가격이 내려가면 최저임금보다 못 받게 될 수도 있는 거고. 그렇죠. 어 요거 신기하네요. 그렇죠.
2: 근데 이거를 제가 너무 궁금해서 아, 이런 경우가 또 있나 알아보니까. 알아보셨어요. 최근에 미국 마이애미에서 (웃음) 시장이 기자회견을 했더라고요.
0: 프랜시스와레즈 시장이죠. 네,
2: 근데 그 기자회견 내용이 공무원 직원 중에 원하는 사람에게는 급여를 비트코인으로 지급하겠다. 그렇죠. 그래서 그리고 이제 세금도 비트코인으로 납부할 수 있게 하겠다라고 이제 발표를 했고 지금 뭐 현실성 조사를 하고 있다 이런 게 기사를 봤는데요. 음. 이게 이렇게 되면은 국가가 암호화폐를 통화 가능한 화폐로서 국가가 인정을 하는 거잖아요. 근데 코인은 계속 가치가 극심하게 변동을 하는데 어, 이게 괜찮나? 왜냐면 급여는 노동자가 안정적인 생활을 유지하기 위한 목적도 있는 거잖아요. 근데 어, 이런 불안정한 추세가 늘어나면 어, 괜찮나? 근데 이걸 어떻게 미국 마이애에서는 미 하겠다는 거지? 약간 좀 그런 고민, 의문이 들게 되더라고요.
0: 활동가가 종래에 할 필요가 전혀 없다고 생각했던 고민이라는 게 중요하군요.
2: 아, 그렇죠. 왜냐하면 상담전화로 비트코인 월급 받았다는 라 상담이 올 거라고 생각은 해본 적이 없어요.
0: 왜냐하면 제가 아는 한 시민운동가랑 활동가들은 투자 시장이랑 제일 멀리 떨어져 있는 사람들.
2: 어, 그렇죠.
0: 네. 돈은 그냥 종이랑 구린인줄 알아요.
2: 그냥 적금만 차곡차곡.
0: 예, 네. 그냥 짜장면 값이 올랐네. 얼굴은 똑같은데. 이 마인드로 그냥 멈춰서 있는 사람들이 래가지고 투자 가치에 리스크를 거는 경제가 노동권에 일부러 들어온다는 질문을 해볼 일은 없죠. 음. 세상은 변하고 있군요.
2: XSFM입니다. 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29데이 s 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
1: 건강기능식품 광고입니다
2: 오늘도 활력있는 하루 되세요
1: 활력은 얼어주고 되던 것도 안되고 멀쩡하던 것도 안 움직이는데 집에 가서 빨래하고 설거지하고 눈 뜨면 내일 아침이야 밤엔 잠을 자야지 시간이 무한정 있나? 당신은 시간이 무한정 있어요? 여왕 탱 여왕 어? 나이트 지친 당신에게 빠르게 활력을 여왕 나이트 평산내이죠콕
2: 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강 전북국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕그
0: 외에 다른 사례들을 알려주십시오
2: 어, 또 은근히 많은 상담이 네. 어, 법에서 명시한 숫자를 살짝 부족하게 채워서 그 법의 의무를 회피하는 편법을 사장님들이 이제 쓰시는 경우들이 되게 은근히 또 되게 많더라고요.
0: 법에서 명시한 숫자를 부족하게 회피하는 방식 티안 나는 만큼만 밑장을 뺀. 네,
2: 딱그 편법을 이용하는. 네. 교구들이 많더라고요.
0: 뭐, 청취자분들 들으셨던 뭐, 지난주에 주말에 노동하는 판매 서비스직 노동자들이 노동절이랑 겹친 주말이 왔을 때, 이틀에서 사흘에 휴일을 잃어버리는 상황 얘기 드렸는데, 뭐, 그런 거랑 비슷할 수도 있겠군요. 어, 네. 그렇죠
2: 뭐, 예를 들어, 퇴직금은 1년 이상 일을 할 경우에 이제 지급을 하는데. 그럼요. 그 이제 퇴직금을, 지급을 피하기 위해서, 지급 무무를 피하기 위해서, 어, 계약을 11개월로 맺는 경우는 많고, 아 네. 어, 그리고 진짜 회사가 정말 못됐다 싶은 경우들은 음. 363일, 364일 이렇게 계약서를 쓰고 일을 하신 상담자분들이 꽤 계시더라고요. 와우. 그러니까 어, 이게. 364일 같은 경우는, 뭐, 1월 1일이나 3월 1일 빼고, 뭐, 그러니까 1월 2일부터 12월 31일까지, 이렇게 계약서를 아, 아, 쓰고 그렇죠. 일을 하시는 분들 같은 음. 경우는, 이 1월 1일이 연휴니까, 음. 뭐 실질적으로 365일이다, 봐서 이제 퇴직금을 받는 경우도 있어요.
0: 네. 원래는 이거, 그게 맞는 것 같은데.
2: 그쵸. 렇 근데 이것도 그냥 받는 게 아니라, 다 노동청 증정 넣고, 뭐, 불복하면 뭐 재판까지 가고, 뭐, 이래야 받을 수 있는. 네. 그런 상황들이 있고요
0: 제도 악용의 케이스는 들을 때마다 참 새롭고 어 활동가나 상담하는 양반들의 입장에서는 정말 성악서를 믿게 되는 게 1월 1일부터 일한다는 건 1월 2일부터 출근한다는 거잖아요 그렇죠 <웃음> 그리고 12월 31일까지 일했다는 건 아이고
2: 근데, 뭐, 이런 경우는 그래도 어렵지만 인정을 받긴 한데, 뭐, 1월 1일이 아니라, 아니면 뭐, 362일, 363일, 이렇게 맺은 경우는 사실 못 받는 경우가 많다라고 하더라고요.
0: 계약서에 날짜가 그렇게 써 있으니까.
2: 네. 1년이 안 됐으니까 퇴직금 못 받는 경우가 많은데 어 그래서 이것도 사실 퇴직금도 취지 자체는 되게 좋잖아요. 이제 그러게요. 일을 그만두거나 아니면 그만두게 되거나 음. 하는 상황에서 안정적으로 생활하기 위해서라는 취지는 되게 좋은데 어 지금 이렇게 1년으로 딱 명시가 되어 버리니까 편법들이 발생을 하고 있는 상황이고 그래서 네. 저는 어 1년이라고 하는 게 아니라 좀 1년 미만 노동자도 비례적으로 좀 적용을 해야 되지 않을까? 이런 좀 고민이
0: 들더라고요. 오늘의 이야기는요. 결론보다도
2: 고민 <웃음>
0: 질문들이 얼마나 많이 쏟아져 나오느냐가 중요하잖아요. 아, 네. 아니 옛날에도 이 얘기는 노동계가 했어요.
2: 그죠 한국노총 이런 쪽에서 많이 예. 네, 얘기를 하시더라고요.
0: 퇴직금을 며칠 사이 몇달 사이로 뚝 끊어가지고 누구는 받고 누구는 못 받고 하면 분명히 기업들은 악용한다라고 음. 얘기하고 기업들은 이렇게 되면 빨리 나가는 사람들이 너무 많다. 그리고, 오래 일한 사람들의 노동의 가치를 인정하기 위해서라도 어느 정도의 울타리가 필요하다. 라고 이야기하는데, 이 질문이 좀더 커지는 이유는, 이제 많은 시민들이 엔잡러가 되고 있기 때문이잖아요. 어, 맞아요. 직업도 고르고, 놓고 싶을 때몇 가지를 놓을 수도 있고, 그렇다면, 노동기간은 그, 한 업체를 위해 일하는 노동기간은 점점 짧아지는 게전 세계의 트렌드일 테니까, 맞아요. 이 고민을 더 화끈하게 해야 될 거예요, 아마.
2: 맞아요, 맞아요.
0: 음, 그리고요.
2: 어, 그리고 또 편법 많이 쓰고 있는 게 기간제법상 2년 이상 근로하면 은 원칙적으로 정규직 무기계약직으로 전환을 해야 되잖아요 우리가
0: 오랫동안 얘기하는 거죠. 그쵸? 1년 11개월. 어
2: 맞아요. 그런 계약을 맺고 어, 걱정하시는 분들의 상담이 꽤 많고요. 센터에도.
0: 네, 100% 1년 11개월이다. 이렇게 식으로 얘기하시죠. 맞아요. 네.
2: 그리고. 또 주유수당 상담도 꽤 많아요. 그러니까 음. 주유수당도 15시간 이상 근무를 해야 지급을 하도록 되어 있는데 어, 그래서 주 14시간, 14시간 30분 이렇게 계약을 (웃음) 하시는 경우들이 되게 많고요.
0: 분명히 대한민국 어딘가에는 14시간 59분짜리 계약서가 아, 있겠군요. 맞아요.
2: 그럴 수도 있을 것 같아요. 네. 저도 옛날에 14시간 30분으로 계약서를 쓰고 일한 적이 있었거든요. 아, 정말요? (웃음) 그런데 저는 이제 계약서만 그렇게 그것도 되게 좀 이것도 되게 문제인데 근로계약서는 14시간 30분 주에 그렇게 써놓고 실제로는 주에 30시간 이렇게 일을 해서 나중에 청구해서 받긴 했어요.
0: 진정 넣고. 계약서를 그렇게 그렇게 쓸 마인드의 사장이면 그 시간만 일시키지 않죠? 그렇죠. 그렇죠. 그근데저
2: 말고 다른 분들은 14시간 30분으로 실제 일을 시켰었어요. 그 사장님이.
0: 저왜 혼자 이렇게 오래 일하셨어요?
2: 모르겠어요. 저만. 근데 그것도 뭐 그렇게 오래 일을 못 했었는데. 네. 어, 그렇게 쓴적도 있고 이런 사례들도 많고요. 근데 네. 사실 이것도 다뭐 기간제법이나 주휴수당도 취지는 되게 다 좋잖아요.
0: 노동자를 보호하고자 하는 거예요.
2: 그렇죠. 2년 이상 일하면 이거는 회사에서 계속적으로 필요한 일이다. 네. 뭐 그런 그래서 이제 전환해야 된다. 라는 음. 게 노동자 보호에도 좋은 것이고요. 네. 뭐 그리고 주휴수당 같은 경우도 어 이게 일주에 1회 이상 유급 휴일 을 보장하는 게 사실 휴식권을 보장하는 취지로 저는 이해를 하고 있거든요. 그러려고 한 거예요. 그렇죠. 네. 뭐 쉬라고 했을 때뭐돈안 주고 쉬면은 뭐 제대로 쉴수 있는 게 아니잖아요.
0: 그럼요. 그렇죠.
2: 집에서 숨만 쉬어도 월세 나가고 <웃음> 건가도 나가고 밥도 먹어야 되고 그래서 네. 유급 쯤에서 쉬게 하는 그런 취지는 정말 되게 좋은데 음. 이게 현실에서는 그래서 그리고 많은 노동자분들이 이런 취지에 맞게 권리를 보장을 받고 있는데 음. 어떤 노동자 같은 경우는 오히려 14시간으로 계약을 하게끔 유도되는 일들이 벌어지고 있는 거 아닌가?
0: 상당히 많은 부분의 노동시장에서는 이 14시간, 14시간 반, 11개월, 1년 11개월이 그냥 정해진 법칙처럼 받아들여지고 있을 가능성이 높죠. 왜냐하면 자본은 자본을 위해 머리를 굴리니까.
2: 그렇죠. 다 이런 의무를 피하기 위해서. 그런데 그 노동자들은 이거를 수락할 수밖에 없는 상황들에 놓여있는 경우가 많으니까. 음. 좀 이게 취재도 되게 좋고 혜택 보는 사람, 권리를 보장받는 사람도 많지만 좀 네. 아닌 사례들이 계속 보이니까. 아, 이거 어떻게 해야 되나? 좀 고민이 들더라고요.
0: 편법에 발목 잡히면 상담받으러 올 테니까. 그렇죠. 들으시는 얘기의 상당 부분은 이거겠네요.
2: 그렇죠. 그리고 이분들이 상담을 해도 아 저도. 되게 속시원하게, 아, 이거, 이거는, 이게 잘못이다, 라고 얘기를 할수 있으면 좋은데, <웃음> 편법인 거는 법 위반은 또 아닌 거잖아요.
0: 그럼요. 그러니까,
2: 이분들에게 도움이 되는 얘기를 해드릴 수가 없는 거예요.
0: 그 갭투자하고 당당한 거예요. 법을 안 어겼다고. 응.
2: 뭐 이게, 이거 게이 이렇게 하면 될 것이다. 됩니다. 라고 말씀을 못 드리고 아, 되게 안타깝네요. 나쁜 놈입니다. <웃음> 그런 말밖에 <웃음> 못하는 거예요.
0: 아 그렇구나. 잘못됐다고 기자도 쓸수 있고 앵커도 말할 수 있죠. 그렇지만 법으로 따졌을 때는 그쵸? 해줄 말이 없네요. 그렇죠, 그렇죠. 법적으로 나쁜 놈입니다. 그렇죠. 음.
2: 그렇고 그래서 요새 드는 고민은 주유수당을 차라리 그러면 주유수당을 좀 없애고 최저임금에 그만큼의 금액과 가치를 포함시키는 게좀 낫지 않을까? 약간 그런 고민도 들기 시작하더라고요.
0: 사작화되면서 한번 이야기를 한 적이 있었죠. 이러느니 주유수당을 없애는 쪽이 좀더 자본이 헤어나오기 힘든 형태의 제도가 음, 아니겠느냐. 네. 네.
2: 그런 것도 있고 또 많은 상담 중에 하나는 근로자성 문제도 상담이 많아요.
0: 근로자성에 대한 문제.
2: 네. 이게 프리랜서인지 노동자인지 헷갈리는 상담 사례들이 되게 많고요. 뭐, 예를 들어, 어, 위촉 계약서, 근로계약서가 아니라, 뭐, 어디에, 어, 뭐, 뭐, 디자이너로 위촉한다, 어디에 전문가로 위촉한다, 뭐, 이런 위착, 위촉 계약서를 쓰고 일을 하는데, 막상 내용을 따져보면, 실제로는 일하는 시간이랑 장소가 정해져 있고, 그냥 근로계약과 똑같이 일을 하는 거예요.
0: 한달 내내 계속 새로운 디자인을 하고 있어요.
2: <웃음> 뭐, 그런 경우도 <웃음> 되게 많고, 뭐 네. 카카오톡으로 업무 지시를 받고 각자 작업량을 온라인으로 활동 할 할당을 받아서 음. 이제 이루어지는데 어 그러면 이제 그 그리고 이제 그 건수로 이제 돈을 받는 경우들도 되게 많은데 근데 네네. 실제로는 채용 공고나 이런 거는 뭐 알바몬이나 뭐 워크넷이나 뭐 이런 채용 사이트에 올라와서 음. 올라오고 약간 근로자랑 유사하게 일을 하는 경우도 많고요.
0: 자 이게 쉽지가 이게 참그 이야기가 쉽지가 않습니다. 근로자 채용 절차는 법으로 프리랜서를 채용할 때는 이렇게 하면 안 된다. 이런 또 규제가 있나요?
2: 채용 공고가 그냥 일반 근로자 공고 올라오듯이 똑같이 올라온 거예요. 언제부터 언제까지 몇 시간 일을 하고 급여는 음. 어떻게 되고 그런데 실제 일을 하는 조건은 어건 바이 건으로 돈을 받고 근로계약서도 안 쓰고 그러니까 음. 이런 경우는 이제 저희 변호사님은 이거는 근로자성 인정받을 확률이 높다, 가능성이 높다, 뭐 이렇게 말씀하시긴 하더라고요. 네. 근데 뭐 프리랜서는 어떻게 뽑고 근로자는 어떻게 뽑고 사실 이런 규정이 있다는 건 제가 들어본 적 없는데 잘 모르겠어요. 그냥 모르는 거일 수도 있어요.
0: 이게, 왜냐면. 하 네. 이제 청취자 여러분과 제 입장에서는 이가윤 팀장님은 당연히 우리보다 전문가거든요. 전문가라는 사람들이 대저그로 하다는 건 알아요. 보통 잘 모른다. 그리고 오래 해보면 내가 모르는 것만 더 많이 알게 된다. 아, 나 이거 모르는구나 이러고서. 근데 그렇다고 하더라도 이제 우리 방송 나갔던 내용으로 청취자 여러분들께 굳이 도움 말씀을 드리자면 방송 작가가 상당히 이 문제로 많이 고생을 합니다. 아 맞아요. 프리랜서인데 10년 20년째 프리랜서인데 같은 곳에 같은 자리에 나가고 맞아요. 예. 그래서 그저 대구 교통 방송이었나요? 그 우리 저 방송작가 유니온의 영남지부 지부장님이 해 주셨던 얘기가 가장 인상적이었거든요. 10년 넘게 일하셨는데 하루도 빠짐없이 모든 짐을 다 들고 가서 모든 짐을 다 싸고 퇴근했다. 마음이라도 안 들려고. 어... 법적으로 해석하면 내 노동자성을 나 스스로라도 지키기 위해서였겠죠. 근데 실제로 그런 위치에 계신 분들이 많아요
2: 맞아요 요새는 정규직으로 일을 한다고 하더라도 막 5년 이상 일을 하기 쉽지 않잖아요
0: 회사가 망하기도 하고요 그렇죠 네.
2: 그런데 프리랜서 형식은 프리랜서인데 한 네. 회사에 소속되어서 10년 20년 이렇게 일을 하는데 그렇게 프리랜서인가 좀잘 <웃음> 고민이 많이 되는 것 같아요 근데 요새는 그래서 그런 상황에 있어서는 노동자성을 많이 인정받는다고는 하긴 하더라고요
0: 예전보다 나아지긴 했지만 네. 사각지대는 여전히 겁나게 넓은 것 같아요. 음. 저희 방송에 나갔던 거 기억해 보면 우리 저 경비 및 미안 노동자들도 그렇고. 아, 예. 어, 맞아요. 아 당연 당연 정규직이어야 될거 아니에요. 경비는 사실
2: 필수 업무죠 회사에서.
0: 그리고 또그 연령층이나 이거 이거 하는 케이스를 보면 종신직으로 해도 돼요. <웃음> 근데 아니죠. 엄나프리랜서죠. 네일 자를 맞아요. 수 있고 보통 아 그런 것도 엄청 많죠. 맞아요. 네.
2: 또 상담 기억나는 상담 중에 하나는 원래 근로자로 이제 노동자로 일을 하고 있었는데 프리랜서 계약을 쓰자라고 사장님이 얘기를 해서 프리랜서 계약으로 이제 전환을 했대요.
0: 보통 그런 건 일이 바뀌어서 그런 건 아닐까요? 아니요.
2: 이, 근데 이 경우는 일도 다 똑같았어요. 그렇죠. 똑같은 일을 하는데 계약 형식만 바뀐 상황이었는데요. 그런데 음. 그러면서 일은 똑같은데 급여가 기본급이 없는 형태로 바뀐 거예요.
0: 그냥 급여 조건이 더 불리해졌고요.
2: 그렇죠. 그 약간 뭐 수당이나 뭐 기본급 외에 다른 부분으로 건당 뭐 이런 식으로 돈을 이제 받으셨고. 네. 어 그래서 이분이 나중에. 임금체불이 조금 있었고, 뭐, 뭐, 그리고 이런 경우는 이제 뭐 퇴직금이나 프리랜서는 지급할 의무가 없잖아요. 그래서 아, 이제 그렇죠. 나중에 노동청을 가셨는데, 노동청에서 음. 노동자성을 인정받지 못하신 거예요. 그래서 아. 저희한테 상담을 하신 경우가 있었어요.
0: 그게 참, 노동문제의 경우에 특히 이상하더라고요. 일은 같은데. <웃음> 관청이 노동자한테 이미 뺀질 났어요. 결론이 난 다음부터 수습해야 되는 거잖아요, 그러면. 아, 뭐 그런 상담도 되게 많죠. 그런 케이스가 되게 많고 그렇죠.
2: 저희도 그 제가 그래서 교육 나갈 때도 항상 하는 얘기가 어, 회사를 그만두기 전에 먼저 상담을 받아라는 말씀 많이 드리거든요. 그렇죠. 왜냐면 하 그래야 필요한 자료들이 뭐가 있는지도 미리 모을 수도 있고 증언도 확보할 수 있고
0: 전장 안에 있어 야 싸울 수 있죠. 네.
2: 그리고 가장 많이 부딪히는 경우가 어, 이분은 이제 해고라고 주장을 하는데 사직서를 쓰신 경우가 있어요.
0: 그건 뭐예요?
2: 그니까 어, 회사에서는 회사에서 이제, 그 저도 사실 그런 적이 있었는데. 그래요? <웃음> 네. 설명 좀 해주세요. 회사에서 이제, 해고를 시키잖아요. 이제 네. 그만두게 하는데, 음. 회사에서 혹시, 그거를 이제, 어 자기네들이 해고이지만, 음. 해고가 되면은, 뭐 부당해고로 문제 제기할 수도 있고, 뭐 해고 예고 수당이나 이런 여러 가지 문제들이 걸리니까, 사직서를 받는 경우들이 되게 많아요.
0: 그러면 그러니까 사직서를 해고가 아니라, 쓰라고 저쪽에서 강요하는 것. 네,
2: 해고가 아니라 너가 원해서 그만두다라는, 그만둔다라는 사직서인데, 그거를, 이걸 쓰면은 나중에 내가 해고라고 문제제기를 못한다라는 얘기를 듣거나 인식을 하지 못하는 상태에서는, 아, 그냥 다들 이렇게 퇴사할 때 하는 문서구나. 내가 원해서 쓴다라는, 그런 의미가 아니라 그냥 퇴 이거 퇴사한다라는 뭐 약간 문서구나라는 생각을 많이 하시는 것 같아요. 저도 그랬었고.
0: <웃음> 아니 이거는 마치 그왜저 그것이 알고 싶다에서 가끔 보는 강요당한 자백 있잖아요. 네. 강압 수사를 당해보지 않은 사람은 심정적으로 절대 이해하지 못하잖아요. 아 그렇죠. 아니 왜 짓지 않은 죄를 자기가 줬다고 자백을 하지?
2: 그렇죠. 어떤 사람들은 아니 뭐 거기 회사에서 협박한 것도 아닌데 왜사직서를 쓰냐 라고 하시는 분들도 있는데 사실 뭐 협박이나 이런 의무가 이런 얘기가 아니라 그런 분위기 이걸 써야 된다 이게 쓰는 게 당연한 거다. 이거는, 회사의 절차다라는 분위기가 이렇게 형성이 되어 있고, 그런 상황에서는 별다른 의심 없이 쓰게 되죠.
0: 자본주의에 되게 고전적인 가스라이팅인 것 같아요.
2: 아, 어떻게 보면 그럴 수도 있네요. 예,
0: 회사가 하라고 하니까. 음, 네.
2: 의뢰하는 예린. 안 것처럼. 하는 것보단 낫지 않겠는가? 아, 맞아요. 예. 맞아요. 근데 이렇게 되면 해고도 못 다투고, 실업금을 받기도 어려운 경우가 많거든요. 아, 그래요? 왜냐면 하 자기가 원해서 그만둔 거잖아요. 사직서라는 의미가요.
0: 인류가, 아직 가스라이팅의 개념이 익숙치가 않잖아요. 노동청은 언제나 늦잖아요. 그렇 이건 가스라이팅입니다라고 하지 않고. 그렇죠. 네가 썼네. 그렇죠. 아. 그이
2: 상태에서 만약에 해고를 다툰다 하면은 너무 명백하게 사직서가 있으니까 지는
0: 그렇네요. 경우가
2: 사실 많고요. 그래서 항상 뭐 계약하기 뭐그 서명을 하기 전에 고민이 된다 싶으면 먼저 상담을 받아라라는 얘기를 좀 많이 드리고 있어요.
0: 음... 그만두기
2: 전에 그리고 서명하기 전에 먼저 상담받자.
0: 이게 정말 만약에 뭐 중소기업으로 보죠. 그나마 양심적이면 어 다른 돈 나가기 전에 퇴직금 쟁여놨던 걸 빨리 풀어서 정리해고를 합니다. 그리고 인력을 줄이죠. 근데 그게 아니고 업계에 따라 그런 경우가 있습니다만 인력을 줄일 수 없는 업계다. 사실 그러면 저는 폐업하는 게 폐업하고 빚 떠안는 게 오너의 제대로 된 태도라고 생각합니다만 오너들 뭐 먹고 살아야 하는 사람 아닌 건 아니잖아요. 그래서 인력을 안 줄이는 대신에 이 사람들을 다 비정규로 전환. 어, 네. 똑같은 일하는 사람들을 비정규로 전환하고 네. 점점 더 급여 조건이나 후생 조건을 나쁘게 만드는 방식으로 계약을 다시 하고 맞아요. 그런데도 안 되면 이제 사직서를 받고. 자기 손으로 쓰게 만들고 네. 그래도 넌 계속 일할 거야 라고 얘기했다가 말을 나중에 바꿔버리기도 하고 사실 저는 직접 당해보지 않아서 제가 가장 흥미롭게 들었던 얘기는 어느 날 택시를 탔는데 회사 택시였습니다. 이 기사분이 잠시 그~ 인력 관리 일을 하셨나 봐요. 네. 인사부장님을 하셨나 봐요. 그 회사에서 그러면서 저한테 최근에 겪은 일날 자랑을 하시는 거예요. 그때 그때만 해도 그 택시 기사와 손님이 말하는 게 그다지 그~ 아, 네. 문제가 되지 않던 네. 시절이었어요. 사내에서 문제가 되거나 아니면은, 불만을 많이 터트리는 택시 기사를 자르는 방법.
2: 아, 그거를 자랑으로 이렇게 말씀하신 거예요?
0: 네, 에 대해서 자랑을 하시더라고요. 라커 위치를 자주 옮긴다. 아. 업무 쉬프트 시간을 자주 바꾼다. 뭐, 휴일을 가끔 뺀다. 등등에. 아. 못 견뎌서 나가게 하는 아. 방식, 막 이런 거. 그 자랑하는 거 보면 생각했죠. 야, 저게 누군가한테는 참고서처럼
1: 음, 마련이 네.
0: 돼 있을 거라는 거 아니에요.
2: 그렇죠. 그런 방식으로 기업들이 많이들 참고해서 할것 같아요.
0: 그리고 방어를 그런 조그마한 택시 회사가 그런 거거든요. 그런데 방어를 위한 기법들은 국가도 안아켜줘 이러니까 예 네, 나이 다 먹고 이제 직장 생활 한참한 후에도 그제서야 겨우 생각나서 여기저기 뒤져봐 가지고 이제 이관희 팀장한테 전화할 를 거라는 거 아니에요.
2: 그렇죠. 그런데 이미 서명을 하시고
0: <웃음> 오시고 그거 다 되고 뭐라 고 말하기. 오늘 나온 사례들이 뭐라 말해 주기가 어려운 사례들이네요.
2: 어 그렇죠. 뭔가 이거를 같이 해결을 해드리고 싶은데 해결을 못 해드리니까 더 약간 좀 속상한 되게 약간의 회의감, 속상함 좀 이런 감정들이 생기더라고요.
0: 급별 이더리움으로 받기로 했다는데 그게 오르길 바라세요? 뭐 이런 질문을 할 수도 없고 <웃음> 복잡한 질문들 투성입니다 오늘은. 어 맞아요. 네 또요.
2: 어또또 또 이런 상담 사례는 저희 센터 말고도 요새 또 많은 것 같은데. 되게 구조가 복잡한 경우가 많잖아요. 회사가 있고 그런데 이 회사 밑에 대행사가 있고 또 밑에 인력 공급 회사가 있고 음. 그 밑에서 일하시는 분이 저희한테 상담 전화를 주셨는데
0: 하청에 하청에 하청에서 하청에 일하시는 하청.
2: 분. 네, 그렇죠. 그러면 계약은 이제 인력 공급 회사랑 계약을 했는데 업무 지시는 대행사가 하고 근데 업무 내용은 회사를 위해서 하는 거고 그래서 중간에 누구 하나가 돈을 안 주면 이분은 돈을 못 받는 거예요.
0: 삼성전자 서비스 케이스.
2: 아 맞아요 그런 케이스들이 되게 많구요그데 음. 이게 규모가 큰 회사들뿐만 아니라 저희 이제 뭐 지역 상담이나 아니면 어, 어 여러분들 주민 상담 이렇게 받으면은조그마한 곳들도 되게 많더라고요. 이런 경우들이 그냥 만연해 있는 것 같아요.
0: 동네에서 만날 수 있는 작은 곳들이라고 하면 예를 들어 제가 뭐 이관 팀장을 뵈러 갔을 때도 그 관악구인데 관악구는 산이 꼬불꼬불하고 길이 꼬불꼬불하고. 어~ 힙스터들이 막 돌아다닙니다.
2: 그렇죠. 혼자 사시는 분들 청년분들 되게 많고요.
0: 무시해 죄송합니다. 힙스터라고.
2: <웃음> 아 힙스터 무시였던 거예요? 그렇죠. 아 저는 네. 무시라고 생각 안했었가지고 힙스터만.
0: 시사량이 힙스터들이구만 이러면서 이제 걸어갔었거든요. 그런 곳에 보면 예쁜 커피숍들이 있습니다. 아 맞아요. 커피숍 사장님이 이제 빚을 땡겨가지고 장사를 하려고 하면은 뭐부터 해야 되죠? 가게를 알아본 다음에 공사를 해야죠. 인테리어 사장님을 만납니다. 인테리어 사장님은? 조명업체에 하청을 주고, 콘크리트업체에 하청을 주고, 어, 배관업체에 하청을 주고, 칠하 업체에 하청을 줍니다. 직접 일하러 오시는 분은 내가 누구 돈을 받고 일하러 오는지 알 필요도 없습니다. 근데 그중에 누군가가 오랫동안 같이 일했다가 어디 도박비지라도 져가지고 들고 태웠다.
2: 갑자기 대금을 못 준다. 이러면 문제가 생기더라고요.
0: 그렇죠. 어. 소규모로도 그런 일은 얼마든지 있을 수 있겠네요. 이건 뭐 제가 그그 그 자그마한 공사를 말씀드렸습니다만은 농사일 할 때도 이런 문제 많이 있고 인력 소개 받으면서 특히나 외국인 노동자들이 그런 일로 많이 고생을 하죠.
2: 그리고 작은 곳일수록 그그 그 작은 곳일수록 그리고 인력 공급회사 통해서 일을 하시는 분일수록 이일 말고도 여러 가지 일을 병행하시는 경우들이 많더라고요. 왜냐하면 이걸만으로는 돈이 안 되니까 그래서 각각으로 보면은 금액이 작은 거예요. 그래서 이 몇만 원, 몇십만 원을 위해서 이 돈을 받기 위한 기간은 엄청 길게 되잖아요. 작은
0: 도둑이 그, 짜증 나는 이유가 그거잖아요.
2: 그렇죠. 긴 시간을 투여를 해야 되는데 이 금액이니까 그것에도 고민이 많이 고민이 많이 고민을 많이 하시더라고요. 고민이
0: 아저 중고나라에 사기당한 거 아직도 기억해요. 어. 15년 전에 키보드 6만 원 도둑맞은 거안 보내줬거든요. 어.
2: 근데 그거 6만원을 위해서 경찰서 가고 이지안한 과정을 거쳐야 되냐. 그래서 고민들을... 승리하면 내가 기쁠까? 하, 저그 시간을 들여서.
0: 이 소액 사기는 그게 문제잖아요. 근데 내가 엔잡러야 대리운전도 하고, 라이더 일도 네. 하고, 헬퍼 일도 하시고, 그런 것도 때때로 하실 네. 수 있잖아요. 그리고 다른 일도 하시고. 네. 근데 그 중에 한 곳에서 인력소개업체가 떼먹었어. 그건 진짜 짜증 나고 해결할 수 없고 오랫동안 기억에 남겠네요.
2: 그렇죠. 그리고 이것을 또 회사 입장에서도 아니까 그냥 무시하고 지나가는 것처럼 느껴질 때가 있더라고요. 이 아... 이분 상담만 들으면.
0: 그니까 정말 화가 나셨어. 그렇죠. 그래서 근로 감독관을 찾아갔습니다. 근로 감독관이 전화해도 콧방귀 끼일 수 있다.
2: 어, 아, 그렇죠. 금액이 작으니까 뭐 그렇게 크게 문제제기안할 거라고 생각하고 행동하는 분들이죠.
0: 있 아. 그러게요. 그것도 제도의 허점이기도 하군요. 벌금을 똑바로 현실화시키든가.
2: 아우, 근데 노동청에서 벌금은 웬만해서는 안 맥이더라고요. 그렇습니까? 어, 네. 이게, 저도 노동청 진정을 넣어본 적이 한번 있었는데요. 네. 이게, 근로감독관이 업무들이 되게 많잖아요. 사건을 담당하는 사건들이 많고.
0: 사지가 찢어지죠. 그렇죠. 네. 근데
2: 사실 아까 제가 임금지급 원칙에서도 전액불 말씀드렸는데 전액불은 음. 내가 일한 돈다 받아야 된다는 거잖아요. 음. 그래서 그 돈을 못 받았으니까 노동청 진정을 저도 넣으러 갔었는데 음. 어그 근로감독관 입장에서는 사실 제 사건이 그렇게 큰 액수가 아닌 거잖아요. 음. 왜냐면은더 오래 일하고 이런 분들은 뭐 1억 2억 이런 사건들도 있는데 저는 음. 뭐 몇십만 원뭐 많아봤자 알바 노동자나 뭐
0: 음. 어, 이런 되게 최저임금
2: 가까운 임금 받고 일하시는 분들은 많아봤자
0: 몇백만 원, 몇천만 원이니까. 사법권이 있는 사람은 너무 바쁘면 사건의 경중을 따지게 되죠아요 어,
2: 맞아요. 그러니까 이게 상대적으로 가벼운 사건, 빨리빨리 빨리 끝내야 되는 사건이 되는 거예요. 음. 그런데 이 사람은 결론감독관 입장에서는 이걸 빨리 끝내려고 하면 사장이랑 협상을 하게 되더라고요. 그러니까 그렇죠. 내가 받아야 되는 돈이 100만 원이면 사장님한테 50만 원으로 그냥 끝내라고. <웃음> 그러면 대신 이제 저는 뭐 50만원, 80만원 이렇게만 받고, 음. 이 진정 취하는 이제 서명을 하고, 그냥 저, 이제 이 알바 노동자나 뭐 저나 이제 이런 근로자 입장에서도 돈을 받는 게 조금 더 주목적이고, 처벌은, 어 약간 어려운 부분이니까 내가 처벌을 하고 싶다라고 의사를 밝혀도 처벌까지 이루어지는 경우가 별로 없으니까 돈이라도 받자라는 생각으로 그냥 그렇게 합의하는 경우들이 많더라고요. 그래서 이거는 전액불 원칙을 노동청에서 위반하는 것이지 않나? 좀 이런 생각이 들어요.
0: 관청이 위반하는 곳일 수도 있겠네요. 그쵸? 이게 독하게 돈 벌려고 마음먹은 사장님들은 상습범이 될 가능성이 높고요. 어
2: 그렇죠. 왜냐면은 돈안 주면은 그냥 안 줬을 때 문제제기 안 하면 안준 상태로 그냥 넘어가는 거고 문제제기 하더라도 그 금액만 주면 끝이니까요. 그러니까
0: 어떻게 그렇게 되는 건지 모르겠습니다만은 늦다 보면 자기 스스로를 보호하기 위해서 철면필 잘 쓰는 사람들이 있어요. 암호가 두꺼워지는 사람들이 있잖아요. 아... 그런 사람들 같은 경우에는 사실 무슨 원망을 듣든 간에 계속 뛰어먹어도 되는 구조잖아요. 음... 지금.
1: 음. 그 그렇죠.
2: 그러다가 가끔 엄청 상습이거나 엄청 금액의큰 경우 정도만 뭐 처벌을 받거나 벌금을 내거나 이런 경우꼭 대부분은 그냥, 어, 돈만 받고 그냥 취하거나 아니면 돈도 전액 다못 받고 이제 취하거나 이런 경우들이
0: 많더라고요. 소수만 처벌받는다는 점에서는 부동산 투기하고도 비슷하군요.
2: 근데 취하가 법적으로 맞는 단인지는 사실 잘 모르겠는데 아무튼 네. 저도 그때 이제 서명을 했던 것도 문제 제기 더 이상 안 하겠다, 형사 처벌 원치 않는다, 뭐 약간 그런 거였었어요.
0: 음. 생각보다 많은 분들이 그런 걸 써봤을 가능성이 높겠습니다.
2: 어, 네. 이거 옛날에 알바노조에서 이 문제로 한번 실태조사하고 기자회견한 적이 있었는데요. 그때도 이제 근로감독관, 그 노동청 진정을 넣은 경험이 있는 사람 100명인가를 실태조사를 했었어요. 네. 근데 그 중에 99%가 그 과정에서 부당한 처우를 당했다라고 하더라고요. 노동청
0: 진정 과정에서.
2: 네. 뭐 예를 들어, 뭐 돈을 전체를 다못 받거나 아니면 뭐 합의를 종용당하거나 아니면 사장이랑 이미 사이가 틀어져서 얼굴 보기 어려운 경우가 많잖아요. 그리고 사장은 사장님은 내가 입사 지원을 할때내 주소 이런 거다 적었잖아요. 개인
0: 정보를 알아요.
2: 내집 주소까지 알고 있는 사람이랑 얼굴을 보기가 꺼려지는데 꼭 삼자 대면을 하길 많이 원하시더라고요. 왜냐면 법원하고
0: 똑같더라고요. 조정을 좋아해. 요 조정을.
2: 그리고 그래야 그냥 빨리 끝내니까. 자기가 본인이 이제 이 사람 얘기 듣고 이 사람 얘기 듣고 왔다 갔다 하는 게 아니라 그 자리에서 한 번에 이렇게 좀 끝내기를 아, 원하시더라고요. 시간을
0: 아끼게 되는군요. 뭐
2: 그런거나 아니면은 뭐 근로 감독관이 좀 일방적으로 사장님 편을 많이 들었다. 뭐 이런 불만들을 경험한 분이 99% 99명 그때 그실태 조사를 했을 때 그랬었어요.
0: 답을 그렇게 하지 않은 한 사람도. 나머지 평균에 비해 너무 성격이 묻어난 사람이라고. 아,
2: 그겠네요 생각지 못했는데 그한 명은 어떤 분일지 갑자기 궁금해지긴 하네요.
0: 혼자 겁나 만족했을 가능성이 매우 낮잖아요, 그죠? 그렇죠. 아, 근데 이런 정도의 상황이면 이 노동 상담은 거의 저 저개발국이나 분쟁 지역의 국경 없는 의사회하고 하는 일이 비슷한 수준이에요. 주어 담을 수 없는 문제들이 너무 많잖아요. 어, 맞아요. 이게,
2: 뭔가, 사례들을 접하면 접할수록, 아, 되게 어렵다, 이런 생각이 많이 들고. 알바노조
0: 위원장, 그 그러니까 알바노조 네. 집행부이던 시절보다 고민이 깊어져셨을 것 같아요. 어,
2: 너무 편법도 다양해지고, 일하는 방식도 많이 다양해지고, 음. 그래서 좀 생긴 고민들은, 좀 다양한 경우들을 많이 알아야겠다, 이런 고민들이 생기더라고요. 좀 네. 그런 계기가 됐던 것 중에 하나가, 제가, 연행을 몇번 됐었거든요. <웃음> 네, 뭐 네. 재판도 몇번 받고 지금도 아직 사실 재판 중인 게 하나가 있어요. 재판은
0: 길어요. <웃음>
2: 제가 이게 지금 받고 있는 재판이 17년도에 청와대 앞에서 최저 청와대 분수대 앞에서 네. 최저임금 1만 원 해라 뭐 이런 내용의 이제 기자회견을 했었는데요. 네. 음. 근데 이게 이제 집회로 규정을 되고 분류가 되고 네. 그 검찰 경찰 쪽에서는 그리고 음. 청와대. 군수대 거기는 집회 금지 구역이어가지고 이게 불법이다 뭐 이렇게 돼서 이제 재판을 받고 있어요 네. 벌금 100만원을 다투는 음. 근데 이게 어 제가 재판을 이제까지 여러 번 받으면서 음. 종종 조금 일찍 가거든요 왜냐면 일찍 가면은 지금은 코로나 때문에 미리 입장이 안 되는데 음. 미리 입장을 해서 다른 사람들은 어떤 재판 받지 좀뭐 어떤 문제가 있어서 올까 약간 이렇게 궁금하더라고요
0: 그거 짱적이죠 <웃음> 맞아요 저도 그게 <웃음> 사실 저도 청취자 여러분들이 너무 그 고깝게 생각하지 마십시오. 혹시 변호사 이런 분들은 당신들의 일터니까 그렇게 생각안하겠지만 아, 어, 자주 안 가는 사람들한테는 관광지예요. <웃음> 그래 재밌는 게 없어요. 음, 아, 이런
2: 경우가 있구나. 있구나. 어, 이런 사례가 있구나. 네. 이런 생각이 들더라고요. 근데 보통 이제 제 사건 앞뒤로는 항상 강제 추행. 쭈르르. 뭐 공연 음란죄 쭈르르. <웃음> 약간, 뭐 강제추행으로 재판받는 모습들을 많이 봤었고요. 그게 아니면, 사기, 뭐, 저 그렇죠. 노인분들이, 약간, 뭐, 부동산 얘기하시고, 잘못 알아듣겠는데,
1: 뭐
0: 부동산이어서 잘 모르겠는데, 막, 뭐 그런 상황, 사회들이 되게 많았었거든요. 저랑 경험이 똑같네요. 폭력, 강간, 중강간, 사기, 상해. 맞아요, 맞아요. 빼면 부동산.
2: <웃음> 맞아요. 아, 되게, 씁쓸하다. 강제추행, 이런 게, 이렇게 많구나. 좀 이상하다. 약간 좀 이렇게 이렇게 생각을 했었는데요. XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐
1: 하냐? 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져 가지고 내가 지금 어그 무슨 야왕 나이트 체내 흡수율을 높인 농축풍사 야왕 페이 어? 평산네이처?
0: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU GPU의 가장 적절한 메인보드 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 M.2 SSD 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다 010-8279-5568 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다 주식회사 컴스테이션 잠시 쉬어가는 시간 광고입니다. 좀전 광고에서 에디터가, 아, 에디터가 다시 등장했고요. 네. 어 에디터보다 더 오래된 중요한 파트너로는
1: 컴스테이션도 있습니다. 그렇습니다. 컴스테이션에서 서비스를 길게 받아보신 분들은 압니다. 서로 맞지 않는 부품들을 분석해주고 네. 일반적인 먹통 상황의 해결법을 알려주고 A.S.가 필요한 부품을 유통하는 회사와 연결해서 대신 해결해 주기도 합니다. 이 모든 걸 혼자서 하는 사람도 있죠? 응. 혼자서 해왔던 사람도 있고요. 저도 그랬어요. 네. 그런 사람이 운영하는 팟캐스트 회사도 있고요. 그럼요. 네. 이게 엄청난 피로와 발품을 팔아야 되거든요? 네. 그 구글 검색창을 붙들고 울잖아요? 그렇죠. 네. 그안 켜지는 모니터 앞에서 스마트폰을 붙잡고 울게 되잖아요? 네. 이런 데스크탑 관련 트러블 슈팅을 실비 구매자의 경우 대부분 무료로 도와드리고 있습니다. 겪어보신 분들은 압니다. 컴스테이션에서는요. 네. 부품 가격이 괴상하게 춤을 추는 요즘에 데스크탑을 맞추는 일에는 중급 이상의 유저도 컴스테이션의 도움을 받아보시기를 추천드립니다. 네. 제가 최근에 맞췄잖아요. 컴퓨터를 맞추셨죠. 스웩. 이 시즌에. 정취 여러분. 부족한 여러분들아. 6800
0: XT입니다. 제가 <웃음> 모르시는 분들이라면 3070보다 조금 낫습니다 어떻게 아, 어떻게 주식에서 눈치 보는 것처럼 눈치 봐가지고 제가 쓸걸 샀는데 네. 남들 다저 코인 코인 캐고 있을 때 네. 여전히 이제 데스크탑을 맞출 때저 같은 옛날 사람은 한달 정도 검색을 합니다. 음... 네, 뭐가 좋을까, 뭐가 좋을까 한 다음에 그다음 에다 사와가지고 어, 하루 정도 잡고 조립을 하죠. 네. 그 다음에 어, 충돌이 생겨서 또 서비스 받으러 몇번 돌아다니죠. 네. 한달 동안 검색하셔도 좋아요. 그 뒤의 과정은 컴스테이션에서 알아서 해드립니다. 근데 그 컴스테이션이 있으면 그한달 정도의 과정도 사실 필요가 없잖아요. 그렇죠. 저는 제자존심의 문제가 있었죠. 아. <웃음> 그건 나중에 이경시 사장을 불러서 제가 얼마나 이상한 고객인지에 대해 설명을 해드리도록 하겠습니다. 에디터 다음 주에 만나요. 빠염 아니요. 이따가 또 봬요. 이따가 또 봬요. 네. 빠염 말하면 안 되지만, 법관들도, 어, 이가윤 팀장의 사건을 보고 재미있어 했을 거예요.
2: 뭐, 흔치 않은. 어, 와, 이런 거다. <웃음> 흔치 않은. <웃음> 네. 근데 네, 하루는 제가 이제, 어, 재판을 받으러 갔는데, 네. 제 또래 20대 여성분이 재판을 받으러 오신 거예요. 되게 엄청 특이한, 저한테는, <웃음> 저한테는 너무 특이했었거든요?
0: 흔하지 어, 않아요. 어, 네. 어,
2: 무슨, 무슨 사건인지 해서 내용을 좀 이렇게 들어봤어요. 음. 네, 그랬더니, 아직도 액수가 기억이 나는데, 8만원. 8만 원? 8만 원? 그3 0 0만 원.
0: 뭐죠?
2: 이게 어, 이분이 일을 정기적으로 하기가 좀 어려운 상황이셨나봐요. 음. 그런 상황에서 돈은 또 필요하잖아요. 음. 그래서 인터넷에서 재택 알바라는 이제 광고를 보셨대요.
0: 재택 알바는 어, 셋 중에 둘은 사기죠. 어,
2: 그 그렇죠. 근데 이분은 이제 그냥 알바인 줄 알고 음. 했었는데 이게 알고 알고 보니 이 사람 통장이 대포, 통, 대포 통장 아, 그 명의로. 케이스. 명의로 이제 빌려주는 거였고, 그래서 이분은 졸지에 보이스피싱 가해자가 된 거예요. 본인 그렇죠. 통장에 가해에 사용이 된 거니까요.
0: 돈 세탁에 참여하게 된 거니까.
2: 그니까. 음. 이분은 이제 일당으로 받은 돈이 8만 원이셨대요. 음. 그래서 8만 원을 벌기 위해서 재택 알바라고 생각을 해서 일을 했는데, 어, 일을 했는데 알고 보니 범죄자가 된 거잖아요.
0: 그거는 정말 저는 마음으로 이해하실 거라고 생각하는 게 청취자 여러분께서도. 그 경제 규모가 작고 내가 벌수 있는 돈의 규모가 아직 그렇게 크지 않을 때는 에 경제가 어떻게 돌아가는지에 대한 이해도도 똑같이 낮아요. 그러다 보니까 어떤 일의 내용을 봐도 이게 적법한지 떳떳한 일인지 음. 이런 걸 구분할 능력이 없을 가능성이 훨씬 높죠.
2: 맞아요. 그냥 재택 알바라고 하니까.
0: 이런 사람들이 음. 피해자가 되기 좋다는 걸 알고 있으니까 이런 일들이 생기는 거고. 맞아요. 근데요?
2: 그래서 이제 이분은 제이 벌금 300만 원을 받으셨거든요. 네. 판사님도 안타깝지만 이게 피해자가 또 존재를 하는 사건이잖아요. 금융사기의 피해자가. 음. 그래서 피해자가 존재하니까 뭐이 사람도 어, 어떻게 어 보면 은 피해자이지만 동시에 가해자인 거는 어쩔 수 없는 부분이니까, 그래서 결국에 네. 이제 300만원 벌금을 이제 받으셨거든요. 아,
0: 확신범이 아니라고 범죄를 안 저지른 게 아니니까. 네. 예, 예.
2: 근데 이런 경우들이 되게 많더라고요. 음. 알바 고, 공고, 아르바이트 공고를 보고 이제 모집된 경우들이 많고, 네. 옛날에 국민건익위원회에서 음. 어, 조사한 내용을 한번 봤었는데요. 그 중에, 옛날 내용이네요? 음. 네. 요새도 근데 막 계속 매년 기사가 나오는 걸 보니까 아마 비슷비슷하게 계속 일들이 벌어지는 것 같아요. 근데, 음. 어, 대포통장 관련된 민원 중에 30%가 아르바이트 공고를 보고 모집된 경우고, 그 중에 이제 아. 절반이 20대다. 이런 결과가
0: 있었거든요. 와, 어. 이거는 노동 문제와 청년 문제가 섞여 있는 거네요. 그냥 경제사기가 아니라.
2: 그쵸. 그니까 러 이분들 입장에서는 뭐 예를 들면 알바 사이트에서 구인 공고를 보고 합격을 했는데, 음. 채용 담당자가, 아, 우리 회사 출입증은 체크카드랑 겸용으로 쓴다. 그런 경우 많으니까요 그래서 퀵 기사한테 체크카드랑 비밀번호를 같이 알려달라 <웃음> 그래서, 그래서 그래서 그냥 의심 없이 드렸는데 아... 그게 이제 대포 통장으로 사용이 되는 경우가 음... 있고 뭐 그리고 뭐어 우리가 하는 일은 재택 알바인데 구매대행이나 환전 업무를 한다 음... 근데 이게 세금 문제 때문에 어 수수료를 알바비로 우리가 줄 테니 이 금액을 나머지 자기가 받을 수수료 빼고 나머지 금액을 이체해 달라. 우요린 음. 이거 세금 문제 때문에 그런 거지 뭐 이상한 거 아니다. 음. 뭐 이렇게 알바를 속여서 근데 알고 보니까 어 본인이 받은 그 돈은 사기의 피해금이고 그 그렇죠. 나머지 금액을 뭐 현금으로 세금 피한 목적이다라고 말씀을 이제 어그 알바 하시는 분한테 이제 하면서 현금으로 달라라고 하면 되게 자연스러운 수순이잖아요. 그럼 이 사람 입장에서 그냥 회사가 세금 피하려고 현금으로 달라고 하는 거구나.
0: 소실적으로 돈을 모르니까 돈을 모르면 돈이 더럽게 움직일 때 그게 더러운 줄 알아보기가 어려워요
2: 근데 알고 보면 이게 인출책이 된 거잖아요
0: (웃음) 그렇죠 인출책 아, 그 단어가 생각이 안 났어요 (웃음) 그래서
2: 이게 알바를 그리고 돈을 벌려다가 범죄자가 되어버리는 피해 사례들이 계속 나타나더라고요 근데 저도 생각을 해보면 음. 내가 정기적으로 일을 하고 있는 상황이 아니고 그런 일을 구하기가 어렵고 그리고 음. 돈이 필요하다라는 음. 상태에서 재택 알바, 8만원은 인터넷에서 본다? 하면은. 혹하죠. 저도 할것 같은 거예요. 별 다른 생각 없이.
0: 집중력이 조금만 떨어져도 엄청 기꺼워 하면서 맡을 수도 있어요.
2: 나라도 그렇게 속을 것 같고, 이게 바로 대포총장, 범죄 이런 단어를 떠올릴 수 있을까, 내가? 약간 좀잘 확신이 안 되더라고요.
1: 아이고.
0: 우리 나이까지도 계속 저, 서로한테 물어보고 그런단 말이에요. 야, 이거 피싱 아니냐? 이러면서. 아... 자기도 모르겠으니까 맞아요,
2: 맞아요. 네. 모르는 사이에 그렇게 되어버리니까요. 네. 그래서 그분의 재판을 보고 그 다음에 이제 제 재판은 최저임금 1만 원 관련된 내용이었잖아요. 네. 그 재판을 하고 이제 음. 집 가면서 들었던 생각이 음. 이게 제가 잘못한 건 아니잖아요. 제, 뭐 제가 가해를 하거나 잘못한 건 아닌데 네. 뭘까 뭐라고 해야 될지 모르겠는데 약간의 회의감이
0: 들더라고요. 활동가가 활동을 하다가 부득이하게 현행법과 맞물리는 어떤 데몬스트레이션을 함으로써 재판을 받을 때가 있습니다. 그걸 하다가 집에 오는 거잖아요, 지금. 네, 재판받아요. 아, 네네. 근데요?
2: 그런데 이게, 어, 이게 최저임금 1만원 해야 한다고 음. 우리는 뭐 이렇게 하고 재판까지 받고 이러고 있는데
0: 벌금 100만원 받고?
2: 네. 이게 저 사람 삶에는 무슨 도움이 되는 거지? 라는 생각이 하나가 들고 또 하나가 저는 벌금 100만원 으로 이렇게 재판을 받는데 네. 저분은 300만 원인 거잖아요. 그렇죠. 약 그것도 약간 기분이 좀 뭔가 이상한 거예요. 음, <웃음> 어, 어, 예. 이게 이게 무슨 상황이지? 약간 그런 생각이 들고요. 그래서 음. 어, 이게 우리가 최저임금 1만 원만 되면은 뭐든지 다 해결될 것처럼 이야기를 했던 게 있는데, 근데 이게 저 사람 삶에 도움이 되나? 그리고 최저임금이 어, 일자리 수나 취업이나 이런 것도 연관이 된 문제잖아요. 사실 음. 최저임금 1만 원이 된다고 해서 저 사람 저런 사람들 저런 케이스가 더 나타나지 않는 건 아니잖아요.
0: 그럼요. 네.
2: 근데 마치 이것만이 가장 확실한 효과적인 해결책으로 얘기를 했던 것 같아서 어, 좀 고민이
0: 들더라고요. 지금도 일부 사실은 메이저를 차지하고 있는 일부의 노동 세력은 이광 팀장이 말씀하신 그 주장을 합니다. 그 강인한 톤으로. 모든 게 해결될 것처럼.
2: 그쵸. 네. 요새는 약간 그게 기본소책 같아 보이긴 하는데요.
0: 네. <웃음> 딴 <웃음>
2: 네. 얘기지만. 그 얘기 나중에 네. 한번할 겁니다. 근 음. 그래서 그 재판, 그분 재판이랑 그리고 이제 제 재판을 겪으면서, 아, 이게 단순한 문제가 아니고, 현실에서 사람들의 삶은 되게 복잡하고, 복잡한 이유에 영향을 끼치는 건데.
0: 밀려서는 안 되는 한두 가지의 구호만으로 승리할 수 맞아요. 있는 싸움은 아니다.
2: 맞아요. 근데 우리가 너무, 모든 거를 단순하게 간단하게 주장했던 건 아닌가 좀 그런 고민이 들더라고요
0: 활동과 커리어를 이어나가는 건 이어나가는 건데 전직을 생각하신 여러 가지 이유와 계기가 있었겠지만 그중에 작은 것 하나네요
2: 어, 네 그쵸 그러면서 조금 더아 이게 대안이다라고 확실하게 얘기하는 것에 자신이 많이 없어졌고 (웃음) 그렇게 얘기하는 게 좋다라고도 요새는 생각이 잘안 들더라고요
0: 그래서 어, 이관 팀장을 섭외하기로 했습니다
2: 어 <웃음> 고빈 <고민>, 자랑
0: <웃음> 처음에 이가연 팀장을 뵀을 때만 해도 그걸 자신 있게 말하는 양반이었어요.
2: <웃음> 처음에 아, 어, 제가 어, 처음에 엄청 옛날 언제? 네, 아.
0: 6년 전이죠. 아. <웃음> 말씀드죠 <웃음> 네. 네. 그랬는데 자신 있게 말할 수 없구나라는 걸 깨달으셨대요.
2: 맞아요. 그래서 네. 이제 알바노조 노동조합에서 일을 하다가. 9개월 정도 쉬고 다시 이제 구직을 했던 것도 예. 조금 조용히 다양하게 많은 경험을 해보고 싶었고요.
0: 저도 지금까지는 좀 통했네요. 새로운 어, 것들을, 네. 답할 수 없는 맞아요. 것들을 많이 만났으니까.
2: 뭐그 사이에 어, 그래서 처음에는 약간 어, 딴 얘기인데 사회적 기업에서 한번 일을 해볼까? 음. 그래서 지원을 했는데 안 되더라고요. 떨어졌어요? <웃음> <써주세요?
1: 웃음> 네. 왜죠? 오버스펙인가? 아니면? <웃음>
2: 아니요. 약간 제가 면접을 좀잘못본것 같아요. 그러니까 저도 계속 활동을 했으니까 면접을 볼 기회가 없었잖아요. 그리고
0: 아무리 사회적 기업이라도 삼별로조 위원장을 신입 사원으로 받고 싶진 않아요.
2: 그럴 그러니까 뭐 수도 있고요, <웃음> 맞아요. 그리고 네. 아 이런 아 이런 그 남들 해보는 경험을 많이 못 해본 거 아닌가라고 생각이 들었던 게요. 그러니까 다른 제 친구들은 다 면접 고생해서 공부하고 아, 뭐 스터디하고 이러는데 저는 면접이 처음이었으니까 가서 네. 아저 이거 못 하는데요. 아 그거는 제가 잘 모르는 부분인데요 너무 다 솔직하게 얘기를 한 거예요. 그걸 음. 이제 면접 끝나고 나오면서 아 이렇게 하면 안 되는 거구나 <웃음> 생각이 들더라고요.
0: 눈치 보는 구직자의 경험을 해본 적이 없군요. 활동가가.
2: 그렇죠. 그전에는 알바를 했었는데 음. 뭐 지금은 요새는 알바 일자리도 많이 없지만 네. 저 옛날에 알바했을 때는 저는 이제 비교적 알바도 쉽게 쉽게 바로 구했던 편이고 그리고 네. 활동가는 어, 사실 뭐 이렇게 어, 활동, 알바노조에서 상근하고 위원장하고 이랬던 것도 뭐 1대1로 막 면접을 하고 정식적인 채용을 받고한건 아니었으니까요. 그렇지
0: 않죠. <웃음> 네, 어차피 고된 일 시키고 돈 조금 준 사람인데 맞아요. 보통 채용한다 말입니다. 맞아요. 그 경험의 부재를 깨달은 순간, 오늘의 중요한 소재네요. 저도 이 방송 처음 시작할 때, 뭐, 저는 지금 뭐 이관 팀장하고 뭐밴 지가 얼마 안 됐습니다. 저에 대해 시코콜 말할 일도 없었습니다 12년도에 이일 처음 시작할 때 제일 좋았던 게 11년도에 그 전에 15년 그렇게 놀면서 살았던 것과 다르게 아침에 출근해서 저녁에 퇴근하니까 그게 너무 좋은 아... 거예요 오나 일하는 사람인가 아, 이러면서 공연 있을 때만 나가고 맨날 집에만 있고 다른 작곡가들 같이 일하는 사람들도 다 똑같은 인생이고 계속 게임만 하고 놀러만 다니고 그랬다가 일을 한다고 일을 하고 현장에 있는 사람들을 만나고.
2: 뭔가 좀생산적인 사람이 된것 같고 그러잖아요. 네.
0: 팀워크를 만들어내야 되고 막 이런 거할 때. 와, 구실을 하는군. 이런 음, 생각. 그런데 네. 밖에서 보는 시민운동하는 활동가들은 시민사회를 위해서 가장 중요한 구실을 하는 사람들 같지만 결국 이 사람들이 활동하고 있는 목표, 이 사람들이 보호하고 싶은 실제 시민들의 경험을 해본 건 아니었군요.
2: 그래서, 좀, 뭐 요, 새도 그러던데, 자기 몫을 하고 자기 밥벌이 하는 사람들이 되게 대단하다라고 생각 들더라고요.
0: 위대해요, 살면 살수록. 예. 그 되게 늘 경건해지는 거예요. 야, 나는 미디어를 팔아서 먹고 사는데, 내걸 사주는 저 사람들은 정말 대단한 일을 해서 먹고 사는 어, 사람들이. 맞아요, 맞아요. 이구나. 많은
2: 고민과, 많은, 어, 참음과.
0: <웃음> 그니까요, 러 겁나 참고 사는 사람들인데. 맞아요. 난 여따 대고 떠들고 먹고 사는데 그래서 점점 더 우러러 보게 되더라고요.
2: 어 맞아요. 음. 그리고, 그리고 조금 어 여기 센터 와서 좀 좋은 점 중에 하나는 그런 다양한 사람들, 그 다양한 업종에서 다양하게 일하는 사람들 얘기 듣는 게 되게 좋더라고요.
0: 그게 아주 다행스럽습니다. 좀, 네.
2: 좀, 그리고.
0: 우린 앞으로 그 얘기를 할 거예요. 아, 맞아요. 네.
2: <웃음> 잘 준비를 해야 되는 게 있는데, 아. 네. 그래서 사실 말씀드렸다시피, 이게 대안이다라고 자신있게 얘기를 더 이상 못 하겠고, 어, 그리고 좀, 어, 그런 고민도 했어요. 남은 20대에는 이제 그만 말하고, 그만 주장하고, 음. 좀 많이 보고 듣고, 좀 배우자. 약간 음. 좀 이런 고민들을 좀 했었고요. 그래서 네. 사실, 여기 그 할실도 처음 얘기 들었을 때는 아, 약간 좀 제가 좀 꺼려했었잖아요. 아, 좀 말을 고만 해야 된다고 맞아요. 생각했는데. 맞아요.
0: 말로 나오니까.
2: <웃음> 저... <웃음> 근데 그 할실은 이제 고민을 했었는데 이 준비를 하면서 저도 좀 고민이 많이 될것 같고요. 그리고 이 고민들을 얘기를 해야 좀 오는 게 대안이구나, 오는 게뭐 확실한 대안은 아니더라도 좀 현실성 있게 찾아갈 수 있겠구나라는 생각이 들더라고요. 네. 그래서 좀 저도 준비하면서 되게 좋았고요. 앞으로 많이 잘 부탁드립니다.
0: 어, 네. 괜찮은 게 어차피 20대 얼마 안 남으셨기 때문에. 어
2: 맞아요. 좀더 <웃음> 떠들어도 금방 끝나기
0: 때문에. <웃음> 일단 그 점에서 괜찮고. 그래서 더더욱이 하이브리드예요. 이가현 팀장은 계속해서 당장 고민하고 당장 공부한 것에 대한 결국 그럴 거예요. 제가 뭘 배웠는데요 최근에. <웃음>
2: <웃음> 그리고 몇년 뒤에 아, 그때 그거 아니었다. 그럴 수 <웃음> <이런> 있어요.
0: <웃음> 그런 걸 거예요. 근데 노동 현장을 누비는, 그리고 관련해서 공부도 해야 되고, 이론을 정립하는데도 도움을 주는 활동가들을, 뭐몇 트럭 받죠 저도. 만나고. 근데, 청취자 여러분들께 지금 이광훈 팀장이 몇 번을 말씀하신, 말씀드린, 이게 대안이다라고, 당당하게 말하는 데에, 어려움 없이, 평생을 그렇게 늙는 활동가들이 너무 많아요. 저는 그분들한테서 살아있는 대안을 얻을 수 있다는 확신이 1도 없어요. 고민하고 공부하고 지금까지 공부해온 어덜된 결론을 듣는 시간입니다. 이가영 코너는 수고하셨습니다.
2: 오늘. 네 감사합니다.
0: 또 봬요 곧.
2: 네 앞으로도 잘 부탁드려요. XSFM입니다.
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 5월 이번주 뉴스 아카이브입니다. 카우치 개그 카우치 개그 매주 변하는 카우치 개그 심슨 가족의 오프닝이죠. 예를 들어 제가 뭐 오래 본 TV쇼다. 덱스터 같은 드라마가 참 드문 케이스에요. 인트로 영상을 절대 바꾸지 않죠. 음, 늘 똑같습니다. 왜냐하면 너무 잘 만들었고 너무 많은 것들이 함축돼 있거든요. 그리고 돈을 너무 많이 썼거든요. (웃음) 그것도 그렇고요. 그렇지만 보통은 이 심슨즈의 카우치 개그처럼 매번 회차마다
1: 뭐가 바뀌었지? 이러면서 계속 쳐다보게 되는 네. 이게 보통 TV쇼의 스타일이죠. 그렇죠. 심슨의 카우치 개그는 특히 전 세계적으로 많은 사람들이 주목을 하고 있죠. 팬분들도 이것만 파는 덕질도 하는 분들이 계시고요. 맞아요. 뭐 이제 실이 쇼메가 만든 오프닝도 있었고 음. 그 80년대 헐리우드 액션 영화 스타일의 LAG 오프닝도 있었고요. 네. 호머 심슨 약간 브루스 리스처럼 나와 가지고 막 아, 맞아요. 네, 보트 타고 빠밤빵 그랬다 이는데. 네. 그런 것도 있었고 음. 저 같은 경우에는 가장 좋아하는 오프닝이 뱅크시의 오프닝입니다. 뱅크시. 네. 뱅크시를 상징하는 앞부분에는 이제 뱅크시를 상징하는 텍스트만 몇개 나와요. 네. 뭐 칠판에 글씨를 쓰고 있는 바트가 그 얼굴을 가리고 있다든가, 음. 네 하는 그런 상징만 몇개 나오다가 음. 갑자기 배경이 심슨 애니메이션과 관련 상품을 만드는 하청 공장으로 바뀝니다.
0: 아 그런 게 있군요.
1: 네 어둡고 지하에 있는 하청 공장처럼 그려지는데. 음. 거기선 동양인으로 보이는 사람들이 심슨 애니메이션과 관련 상품들을 어두운 공장에서 유독물질을 사용해서 만드는 모습이 나옵니다.
0: 이렇게 들으니까 알것 같네요.
1: 네. 네. 아동노동도 묘사가 되고요. 그렇습니다. 네, 그리고 팬더, 유니콘, 돌고래 등의 동물을 죽이거나 학대해서 심슨 인형을 만드는 장면도 나옵니다. 어, 심슨 가족의 하청은 실제로는 우리나라 기업이 오랫동안 맡고 있습니다. 네. 네, 그런데 이 오프닝이 나왔던 때가 2010년이니까 음. 실제로 우리나라를 말하기에는 좀 무리가 있죠.
0: 아, 네. 그럼요. 네,
1: 이미 2010년에는 우리나라에는 그 여기 오프닝에서 말하는 것 같은 노동 현장이 아니었으니까요.
0: 이건 그저 이 문화적 탐험의 게으른 미국인들의 스테레오 타입을 대보,
1: 대먹여준 정도의 개념에 지나지 않았습니다. 2010년대라면. 그렇죠. 네. 혹은 이제 강대국의 하청을 하면서 가혹한 노동 조건에서 일하는 아시아의 다른 나라들을 그냥 통으로 꼬집은 이야기일 수도 있죠. 매우 그렇습니다. 네. 팬더가 나오니까 중국을 이야기하는 것 같기도 하고요. 네. 네. 2010년 대면은 뭐, 폭스콘 같은 사태의 음, 심각서는 한창이었죠. 네. 네. 이번에는 관련된 사건을 말씀드리려고 합니다. 예. 1993년입니다. 음. 5월 10일, 태국의 케이더 장난감 공장에서 화재가 발생했습니다. 그렇군요. 어, 이 공장은 노동자들의 이동을 막고 도난을 방지한다는 이유로 1층의 주 출입구를 봉쇄해둔 상태였고요. 음. 1층에서 발생한 화재로 인해서 188명이 죽고 500명이 부상을 입었습니다. 네. 이 부상자의 대부분은 이제 불이 밑에서 올라오는데 문이 잠겨있으니까 뛰어내려서 음. 생긴 부상이라고 하더라고요. 그렇죠. 어, 이 인형 공장은 미국 회사 디즈니와 마텔의 완구를 만들고 있던 공장이었습니다. 나중에 돈 맥글리션이라는 음악가가 이 사고를 바탕으로 토이 팩토리 파이어라는 노래를 만들었어요. 그렇군요. 네. 음. 이 노래의 첫 구절이 바트 심슨의 팔이 녹고 뒤틀려져 있다 입니다. 실제로 이 녹고 뒤틀려져 있는 바트 심슨의 인형은 지금 방콕의 노동박물관에 전시되어 있습니다. 아 그래요? 네. 음. 이 사고로 인한 이내에서 나온 인형이죠. 네. 이 공장에서 만들고 있던.
0: 음.
1: 어, 이런 사건을 겪고 사람들은 아시아 작업환경 피해자 네트워크 줄여서 안노에부를 만들었습니다. 네. 아시아 전역을 돌면서 관련 이슈의 목소리를 내고 재작년에는 우리나라에서 대회를 열었어요. 음. 우리나라는 국내의 노동환경도 문제죠. 문제지만 점점 돈이 많아지다 보니 고용인구가 해외에
0: 어마어마하게 늘었죠.
1: 그렇죠. 베트남을 비롯한 다른 나라에도 많은 노동자를 고용하고 있습니다. 90년대와는 입장이 바뀌었죠.
0: 한국 기업에서 일하는 제조업 노동자는 이제 전 세계에 있죠.
1: 네. 미국에도
0: 있고. 그렇죠.
1: 관련된 문제가 바로 작년 이맘때도 터졌습니다. 음. 작년 5월 7일. 인도에 있는 LG화학 계열사인 LG폴리머스인디아 공장에서 유독가스, 스타일렌가스가 새벽에 누출되어 인근 마을이 피해를 입은 사건이 일어났습니다 저희가 잠시 말씀드린 적이 있죠 네, 1년 전에 일입니다 일단 음. 어, 코로나 때문에 공장이 최소 가동 혹은 운영이 안 되고 유지만 되고 있던 상태였기 때문에 음. 노동자들이 피해를 입은 건 아니었고요 네. 다만 누출이 새벽에 일어났고 누출을 마을 사람들이 먼저 알아챌 정도로 늦게 발견이 됐습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 피해가 엄청나게 컸죠. 음. 13명이 사망하고 1000명이 넘는 사람들이 부상을 당했습니다.
0: 그런데 이 문제에 대한 후속 보도가 이번 주 지난주에 좀 있었습니다.
1: 그렇습니다. 자 문제가 되는 건이 유출 원인도 아직 밝혀지지 않았어요. 음. 지금 밝혀진 유출 원인이 공장 측의 관리 테만이라고 하는데 관리 테만은 사고의 원인이 아니잖아요. 그렇죠. 관리 테만 때문에 뭐가 잘못됐는지를 밝혀야 되잖아요. 그렇죠. 그게 아직까지 밝혀지지 않았고요. 음. 또 유출에 대한 경보음과 안전장치도 전혀 없었습니다. 네. 그러니까 마을 사람들이 유출을 눈치챌 수준이었으니까요. LG화학은 유가족과 피해자에 대한 지원을 발표했습니다. 음. 앞서 말씀드린 안노에브가 올해 이 사건에 대한 온라인 토론회를 열었는데요. 이 토론회에 나온 피해자의 말에 의하면 아직 지원에 대해서 아무런 연락을 받은 적이 없다고 합니다.
0: 그렇습니다. 이 문제에 대한 다양한 지원을 약속하고 막 그랬단 말이에요. 네. 어, 그 저희가 라오스의 땜 붕괴 사고 이야기 말씀드릴 때도 이야기한 적 있잖아요. 그냥 조사에 응하고 법의 심판을 받으면 되는데... 갑자기 기부액 막몇 백억 몇 천억을 내놔버렸다고 이거 얼마나 상스럽냐 네. 어, LG 디스플레이는 그 정도까지는 아니었습니다만 뭔가 이상한 공약 같아 보이는 약속들을 좀 했었어요 네. 그게 기억이 나요 그리고 이번 주 지난주 돼서
1: 그 국내 언론에도 보도가 됐죠 지킨 거 하나도 없다 그렇습니다 뭐 병원을 지켰다고 약속을 했다고 말하는 피해자도 있었는데 음. 어, 이런저런 약속을 했는데 아직도 아무 연락도 받지 못했다고 합니다 그렇습니다. 어, 이 토론회를 MBC에서도 취재를 하고, 어마인뉴스에서도 취재를 했어요. 네. 그렇게 많은 언론사가 취재를 하진 않았더라고요. 그러게 말입니다. 네. 네. 취재를 한 뒤에 LG화학에 물어봤습니다. 네. LG화학에서는 인도환경재판소의 1심 판결 결과가 나오면 그에 따를 것이라고 답변했습니다.
0: 네. 국내 대기업의 국제적인 기업범죄에 대해서 보도하는 걸왜 이렇게 꺼려 하는지 잘 모르겠습니다. 네. 저는 아주 선정적이라서 좋을 거라고 생각하거든요. 그 양반들한테.
1: 음. 그리고 게다가 지금 인도는 코로나 때문에 재판이 열리지 않고 있거든요 그럼 피해자는 그리고 인도의 행정력을 또 생각해 본다면 은 피해자는 몇 년을 기다려야 될지 알 수가 없죠
0: 인도의 공업지대의 큰 문제 중에 하나가요 어딜 가나 산업이 형성되면 인구가 많이 몰린단 말입니다 땅이 큰 나라 치고 인구 밀도가 어마어마하게 높죠 근데 인도는 어떤 지역들은 이제 발전을 시작한 곳들이 있기 때문에 매우 발전한 곳들도 있습니다만 그래서 공장 같은 걸 유치해야 돼요 독한 물질들을 뿜어내는 공장도 유치해야 돼요 LG 같은 해외 대기업한테서 받아와가지고 네. 문제는 각 주정부들이 자신들의 권한을 이용해서 주민들이 많은 곳에 이런 공장들을 그냥 유치해버린다는 게 인도의 전국적인 문제 중에 하나입니다 한국에도 이런 일들이 있죠. 근데 안 알려지는 이유는 뭘까요? 좀 비정합니다만. 그 공장이나 폐수처리 시설 같은 곳들이 있는 지역에 주민이 적죠. 어르신들 몇 분이 살고 계시죠. 네. 근데 이 사건만 보더라도 제 기억이 맞다면 만 명, 만 오천 명에
1: 이르는 주민들이 갑자기 대피를 했어야 됐습니다. 그 공장
0: 바로 옆에 민가가 있었단 얘기거든요.
1: 그 영상을 보면 아주 끔찍합니다. 예. 마을의 사람들이 길바닥에 수백, 수십 명의 사람들이 그냥 쓰러져 있는. 네. 어, 인도는 앞으로도 이런 일을 겪을 가능성이
0: 좀 많습니다 네. 어 국내 기업 범죄 말고 이제 인도의 입장에서 얘기하면
1: 그렇습니다 무분별하게
0: 사람들이 많은 곳에 유해한 공장을 자꾸만 유치하더군요
1: 자두 번째 얘기 두 번째 얘기는 51년 전의 이야기입니다
0: 그렇군요 이게 50년이 넘은 얘기군요
1: 배경은 말레이시아 네. 말레이시아의 주요 인종은 저희가 누워서 세계 속으로 다 설명을 드렸듯이 네. 말레이인 그리고 화교인 그니까 화교인, 중국인. 그렇습니다. 그리고 인도인 이렇게 구성이 되어 있습니다.
0: 네. 말레인이 이 대부분일 것 같지만 절반쯤 됩니다.
1: 네. 그리고 이제 더 많은 민족들이 있고요. 말레이시아의 독립운동가 툰쿠 압둘라마는 음. 말레이시아가 독립한 후에 초대 총리가 되었어요. 응. 음. 아시아의 건국의 아버지들이 보통 그렇듯이 네. 말레이시아의 이제 주요 민족들 간의 화업 정책을 처음에 펼쳤습니다. 음흠. 그러다이 화합 정책에 다른 여당의 정치인들이 불만을 품습니다. 그렇습니다. 다른 여당이 아니고 다른 여당의 정치인들이 음, 여당 불... 내부의 다른 정치인들이 그렇죠 불만을 음. 품습니다. 네 말레이인 입장에서는 돈은 화교들이 다 갖고 있는데 음. 정치적 화합이 무슨 의미냐? 그렇죠. 오히려 이 불공, 이 불평등을 고착화시키는 게 아니냐? 네. 네 그런 불만이 있었던 거죠. 네. 뭐 당시의 경제 구조상 틀린 말도 아니었고요.
0: 그 그러니까 이런 옳은 말이 제일 위험합니다. 합리적인 이유로 화합 대신 고립을 너무 처음부터 쉽게 말하는 건 무능한 정치인이라는 소리밖에 안 된다고 생각하거든요, 저는. 네. 그 점에서 리콴뉴가참 이상한 사람이었단 얘기입니다. 리콴뉴가 아, 싱가포르를 지었다고 표현합시다. 거긴 지은 거니까, 지가. 네. 짓기 전에 가장 많이 했던 말이 말레이시아인의 말레이시아라는 말이었어요. 네. 독하죠. 그 당시에 말레이시아의 상황을 생각해보면.
1: 그렇죠. 네. 그렇게 해서 리카뉴는 결국 싱가포르 를뚝 가져가 버렸잖아요. 그렇습니다. 네. 그것도 이제 이렇게 고립되고 반목하는 거에 이제 결정, 별을 이렇게 올려놓은 거죠. 네. 결국 여당에서는 말레이인들에게만 보조금을 주는 경제정책과 음. 공용어를 영어와 말레이어로 정하면서 말레이인에게 유리한 정책을 펼칩니다. aka 붐미 푸트라. 네. 의 시초입니다. 그렇습니다. 그러니까 이제 그 정책이 저쪽으로 갔다가 탄력이 너무 심해져서 다시 반대쪽으로 쭉온 거죠 네 그렇습니다 네, 음. 이 반대쪽으로 쭉 오니까 화교들의 불만이 다시 결집이 됩니다 아니 숫자가 적지도 않거든요 숫자가 적어도 케어해야 되겠지만 그렇죠 네. 그리고 이 불만이 결집된 결과는 표로 나타났습니다 네, 그 수, 적은 숫자의 화교들이 자본을 쥐고 있었기 때문에 네,
0: 표심은 정치반 자본반이란 말입니다 그렇죠 화교는 그래서 힘을 발휘하죠
1: 그래서 여당과 연정을 하던 중국계 정당들과 정치인들이 여당을 버리고 밖으로 나와서 결집을 합니다. 음. 야당의 야당을 만들어서 선거에서 크게 승리를 하죠. 네. 어, 화교들은 이 승리를 축하하기 위해서 쿠알라룸프로에서 선거에서 승리한 기념 행진을 벌입니다. 뭐 그런 일은 있어요? 있을 수 있죠. 어느 나라가나 있어요. 네. 그러니까 다시 또이 고무줄이 반대쪽으로 쭉 늘어난 거예요. 그렇죠. 반대쪽으로 늘어났다가. 그런데 이 기념 행진이 말레인들이 이 보기에는 기분이 나빴던 거죠. 네. 네. 그래서 행진 중에 충돌이 일어납니다. 그렇습니다. 결국 이 충돌이 대규모 폭동으로 번지고 음. 196명이 사망하고 439명이 부상을 당하는 대참사가 벌어집니다. 네. 어, 이 수치는 물론 보수적인 수치고요. 음. 사망자가 몇 천명이 넘었다는 기록도 있습니다. 그렇습니다. 건국의 아버지였던 툰쿠 압둘라마는 개엄령을 선포하고 군대를 동원해서 사태를 겨우 진정시켰고 음. 그러나 이 일로 인해서 결국 사직하게 됩니다. 네. 이 참사가 이 과정을 통해서 벌어졌어요. 음. 어, 화합을 꾀하다가 화교인에 대한 정책에 말레인이 이 불만을 품고 그래서 말레인을 이 위한 정책에 화교들이 불만을 품고 그 다음부터
0: 말레이시아의 정치인들은 급격히 쫄아들죠 이 문제에 있어서 네,
1: 그래서 결국 제가 느낀 점은 커뮤니티나 뉴스에 댓글 베풀 베스트로만 결정된 정치의 결과 같다는 점입니다 그렇습니다 네, 사람을 공식적으로 싫어한다는 댓글이 보통 따봉을 가장 많이 받죠 네. 네. 그 결과물이 이 폭동일 것 같다는 느낌입니다 그렇습니다 우리는 다른 사람을 공식적으로 좋아할 수는 있지만 공식적으로 미워할 수는 없습니다
0: 그렇습니다 이게 이제 그 남아시아가 겪는 많은 문제들 중에 하나인데 중국인과 인도인들이 가지고 있는 돈 네, 그리고 다양한 소수민족 그 안에 존재하기도 하는 화교들과 어떻게 함께 살아가느냐의 문제인데 말레이시아의 입장에서는 할 말이 정말 많아요. 그럼에도 불구하고 좀 결론만 놓고 얘기하면 부미푸트라는 그저 현존에 있는 아파르트 이트라고 생각합니다. 음. 그걸 이겨내지 못한 건 정치의 한계인 건데 정치의 한계라고 말레이시아 정치인들도 인정하면서도 이건 못 건드린다라고 얘기하거든요. 네. 극복해야 할 문제라고 보고 있는지가 좀 궁금합니다. 제가 현재 있지 않으니까요. 우리나라도 이런 거 있을까봐 겁나요. 음. 실제로 뉴스배풀 정치가 많이 이루어지잖아요. 네. 우리 여의도 레카들 계시잖아요. 하태경 의원이나 네. <웃음> 이준석 최고위원은 이제 당 대표에도 도전합니다. 이레카들 중에서. 네. 네. 역시. 스타메이커는 진중권이에요. 당 대표가 렉카하면 그저 자동차 꼬마 자동차 많이 나오는 애, 저 뭐냐 애니메이션 뭐죠? 붕붕, 또봇. 아 그렇죠. 네. 네, 또봇 땅이 되는 거죠. 렉카들이 <웃음> <웃음> 당 지도부에 있으니까. <웃음> 하여튼 왠지 판데믹이 풀리고 사람들의 평화적인 집회나 행사 같은 거 많이 있을 때. <웃음> 아 한국도 왠지 그동안 쌓인 스트레스 때문에 어떤 이런 그 테러리즘 같은 게 나타나지 않을까 하고 제가 걱정하는 측면이 있어요. 사실
1: 게다가 포탈은 분명히 부추길 거고요. 그걸. 그렇죠. 네. 그러니까 사실 전조는 선거 때마다 있습니다. 네. 네 유세 현장의 테러가 어, 초, 소규모로 있었죠.
0: 그러니까 말이에요.
1: 네. 그게
0: 줄어들기는커녕 격화될까봐요. 네. 2022년에 제가 그게 좀 걱정입니다. 자 뉴스 아카이브였습니다. XSFM입니다. 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션. 에디터가 밖에서 받은 이유가 있습니다.
1: 그렇죠. 이런 거는 위험해요. <웃음> 할 말이 너무
0: 많아. 네. <웃음> 에디터 이게 그 부당노동 대백과사전이기 때문에. 아 근데 <웃음>
1: 그럴 각오를 하고 들었는데. 네. 어 기상천외한 게 너무 많더라고요 아 성공 윤세민이 모르는 것들이 쏟아져 나왔다 제가 궁금한 건 그래서 그 비트코인은 <웃음> 불법이에요 얼마일 때 받아서 <웃음> 그렇죠 아니 근데 그 아르바이트를 한 사람이 그 비트코인으로 월급을 받았다 쳐요 일단 불법이에요 그러니까 예를 들어 이렇게 보자고요 8000일 때0 0
0: 2를 받아서 네. 만약에 진짜 비트코인이었다면 다른 게 아니라 네아 지금 5천일 때도 0 0 1을 받는다 이렇게 생각할 수 있는 거예요. 네. 어. 그럼 그건 부당노동이죠. 그... 잘못된 투자가 아니라.
1: 그렇죠. 아니 그리고 설사 300일 때 받았다 쳐요. 네. 아르바이트를 하는 입장에서 그걸 어떻게 묵혀둬요? 바로 현금화 시켜야죠. 그렇죠. 네. 근데 또
0: 그래서 묵혔다 뒤집어 생각해 보자고요. 올랐어. 사주는 똑같이 줄까? 아니겠죠. 왜냐하면 법에 없는 거니까요. 네. 그때또 흥정할 거 아니야. 고로 부당노동이에요. 그렇죠. 예. 근데, 사실 우리가 여기서 지금 해석한 것처럼 떠들고 있지만, 이런 류의 분화된 이상한 부당노동이 얼마나 많을 거예요. 음. 우리는 거대한 세계 앞에 문을 열었어요. 문을 열었더니, 헤매고 있는 이가연 팀장이 있었던 거예요. 네. 만난 거예요. 네. 네.
1: 제가 하나 더 말씀드릴까요? 좋아요. 사례. 네. 13분의 1 계약이었어요. 2000년에서 그 2013분의 아, 1그 네. 흔했죠. 음. 13분의 1 계약이었고 어한 노동자가 음. 한 5년을 일했어요. 음. 그리고 중간 중간 연봉 인상이 됐어요. 조금씩 조금씩 조금씩. 음. 그리고 이제 퇴직을 하려고 해서 퇴직금을 받으려고 하는데 음. 퇴직금이 없다는 거예요. 13분의 1이면 당연히 쌓여 있어야 될거 아니야? 그렇죠. 네. 왜 없었는지 아세요? 왜요? 여태까지 13분의 1에서 그1 퇴직금 분의 1 음. 그거를 연봉 인상분에 넣어서 줬다 이거예요. 그럼 거짓말한 거네요. 그렇죠. 그렇게 해서 그냥
0: 나온 사람이 있었어요. 그것 역시 근로감독관의 입장에서 보면 소액이었을 테니까. 또 그것도... 잘 도와주지 못했을 거고. 그렇죠. 저는 그 얘기를 듣고 아우 신박하다. 그런 계산법이.
1: <웃음> 자
0: 돈을 적게 벌어도 많이 벌어도 노동 문제에 부닥치게 돼 있습니다. 네. 이런 류의 문제들이 사회 이슈가 되지 않는 되게 중요한 이유는 잔인하지만 이렇게 말씀드려야 되겠습니다. 현장에 있는 많은 사람들이 고민하는 걸 게을리하기 때문입니다 고민을 열심히 하는 이가현 팀장과 다음 달에도 만나보겠습니다 뭘 고민했나
1: 이런 얘기를 앞으로 계속하는 거죠 그렇죠 근데 이제 이런 얘기를 잘못됐습니다 라고 이야기하는 게 아니고 키포인트는 네 활동가 입장에서 이런 변화가 있습니다 근데 아직 이게 뭔지 모르겠습니다 그리고 이건 저도 고민됩니다 하는 이야기들이군요
0: 그런 것들입니다 노동활동 일을 하시는 분들 아니더라도 그 누구라도 마찬가지입니다. 들어두시면 도움이 될 겁니다. 음. 왜? 조성소장하고 지난주에 얘기했죠. 환경의 변화와 자본의 변화는 결국 노동의 변화와 직접적으로 관련이 있습니다. 노동을 변화시키지 못하고는 지구도 살릴 수 없고 나도 살수 없습니다. 따라서 전 세계에서 시사를 다루는 데에서 가장 많이 고민해야 될 영역을 건드릴 겁니다.
1: 아 그리고 참 노동시장에서 혹은 소비시장에서 성선서를 믿지 않는 저로서는 네. 윤리적 소비가 트렌드가 되는 날이 올 거라고는 믿지 않았었어요. 그래요? 네. 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 됐잖아요.
0: 네. 요즘은 또 윤리 경영이 트렌드잖아요. 네. 네. 도움이 되는 원천 자료들을 많이 만들어낼 수 있기를 바랍니다. 앞으로 이가연 팀장하고 함께. 이가연 코너는 6월에 인사를 드리도록 하겠습니다. 새 시대의 이야기를 했기 때문에 이번 주에 네. 다음 주에는 선생과 함께 구시대의 추억을 이야기를
1: <웃음>
0: 보겠습니다. 정말 어, 추억에 푹 젖으실 거예요.
1: 어 벌써 그 원고가 나왔나요? 원고 나왔습니다. 그게 가장 놀랍네요. <웃음> 힌트 지난번에는 손이상
0: 선생하고 이게 내가 손이상한 관계 맞죠. 맞죠. 락앤롤 이야기를 했습니다.
1: 그 저기 대서양을 헤엄치는 이야기를 했죠. <웃음> 네, 그렇죠. 락앤롤의 이야기를 했습니다. 네.
0: 다른 장르의 이야기입니다. 그리고 한국의 과거의 큰 시사 이슈와 직결되어 있는 음악이야기입니다 어 뭘까요? 포크? <웃음> <웃음> 기대해 주십시오 다음주는 이상평론으로 인사를 이번 한주도 함께해 주셔서 감사합니다 다음주도 열심히 하죠 윤세민 에디터하고 유성균 피디였습니다 그것은 하기 싫다 413회 마무리합니다 안녕히 계세요
1: 다음주에 뵙겠습니다
0: XSFM입니다
2: I, D, W 可以 okay.